0: Innan Fredrik lämnar kan jag ju dra en liten anekdot Thomas ja. När Fredrik var sportchef i mode så var jag nere och bevakade SCA-kuppen i Sundsvall Då var det en puck som for ut på sidan precis där jag satt och Jag fångade den till med som, som en riktig här, målvaktsplockning Men sista sekunden var jag tvungen att släppa den för den var lite för hård för att fånga i handen det var det närmaste jag har varit ett proffskontrakt i hockey tror jag. <laughs> Okej. <Okay. laughs>
1: jag var nära att signa <laughs>
0: Välkomna ska ni vara till Håpodden. podden Det är bara jag, Peter Kempe och Thomas Medin från Kristianstad-redaktionen som är med av de ordinarie medlemmarna. Så Jag börjar väl med att säga hej till dig Thomas. Hur är läget?
2: Hej Peter. Det var bra, tack. Det var bra här nere i söder. Så det är laddat för match här imorgon igen. Krisjanster mot Tingsryd.
0: Ja, och när vi pratar om den matchen och just det här med tanke på att jag pratar med dig som är från Skåne Så vill jag ha in en gäst från norr också, så vi välkomnar även Fredrik Glader till den här podden Hej Fredrik, hur är läget? Hallå,
1: tack så mycket eh, Jo men det, det är bara bra eh, Det är ju heller på att här i södra Sverige om man jämför med norr Så det, det känns än så länge riktigt bra
0: det är inte tal om vinterdäck än va?
1: Nej inte riktigt än jag, jag tänkte på det nu Jag var faktiskt och hämtade min, min mamma och min dotter som flyger och så Slänger man ett öga på temperatur Eller på vad tempen är ute Och så är det 16 plus grader Så att det, det är lite, lite skilda,
0: skilda världar kanske ja, Verkligen vi har ju tagit hit dig Fredrik för att vi har lite extra fokus på de lag som ligger i bottenskiktet I en mm. förvisso jämn tabell i hockeyhalssvenskan mm. mm. Så vi har ju förberett lite, lite frågor jag, tänker, jag, jag kan ju börja med den senaste matchen ni hade igår när ni mötte Bika Skoga Ni. Ja. Ni tog ju hem den på straffavgörande Det var ju Anton Gradin som, som avgjorde va?
1: Stämmer Han har, han har avgjort några straffmatcher straff, äh, för oss här Så att äh, han är en, en äh, pålitlig målskjut i den formen
0: mm. Vad säger du om gårdagens match då?
1: Det var väl kanske Jag, jag upplevde att själva matchen var, det var ganska lågt tempo i matchen överlag äh, det bjöds inte på extremt klara målchanser, omställningar och sådär. Det var ganska tillknäppt men jag tycker ändå att eh, vi skapade så pass mycket chanser att vi skulle kunna ta tre poäng med oss. Nu blir det två eh, förvisso som är riktigt bra också mot en, en tuff eh, motståndare på bortaplan i, i, i många ögon eller i allas ögon egentligen serien. Så att, eh, resultatet eh, är vi givetvis nöjd med. Även prestationen och insatsen Vi gör som, som lag och, och krigar egentligen i en Vad
0: tycker du om Nobelhallen annars?
1: Ja, jag har varit där nu Några svängar Dels var jag där eh, som TV-pugstränare För här en massa år sedan eh, Jag var även med och där Någon sväng också Och nu eh, fick jag vara på bänken Som tränare med med jag tycker väl givetvis att det är en härlig atmosfär här i hallen på något sätt och den har ju förärsats upp med åren också. Eh, nej, men det, är en, det är en tuff hall att komma till som motståndare eh, så att eh, det finns mycket nostalgi där,
3: tycker jag.
2: Mm. Men Fredrik, tycker du att eh, Bikkar du, du sa att det är en tuff hall att komma till att spela. Tycker du att Bikkar Skoga den här säsongen är ett lika tufft och aggressivt lag som det eh, finns ju en del experter som säger att eh, Skoga är lite mjukare den här säsongen. Hur, hur upplever du det jämfört med matchen igår?
1: Men det tycker jag väl kanske också eh, lite grann i alla fall. Vi har ju spelat två matcher mot dem. Vi spelar hemma mot dem och jag tar ju fem och sex poäng. Samtidigt har vi gjort bra prestationer. Eh, men som du säger lite grann, att jag har ju varit där med, med mod också och då har det varit tuffare. Och de har ju tappat ganska många spelare som har betytt mycket för, för dem i både Daggen och Björklund till exempel. Så att det är ju kanske en kan man säga, en sån här period där det skolas in nya ledare i, i gruppen. Så att det, man ska väl vara mjuk och ha respekt för det och att det också kan ta tid för dem. Jag tycker fortfarande att det är ett, ett bra hockeylag, det, det är det jag lite lite som du säger det har, jag har varit med om tuffare möten med Karlskoga än de två vi har haft i år.
0: Ni hade ju en debutant igår också i Ryan Gropp som mm. som är känd sedan tiden i menar, Västervik och Björklöven till exempel. Hur, hur lyckades ni få honom till Tingsryd?
1: Ja men det gick ganska snabbt där eh, när jag fick upp honom på, på bordet så att säga. Och, och vi kände väl just att vi, det var just spetsoffensivt som vi, vi letade och ville hitta och in den befintliga truppen vi har. Och då, sen jag tror det bara tog två, tre dagar så var jag överens med, med Ryan och han ville, han ville tillbaka till Sverige. Han trides så här och han gillade hockey svenskan och, och han hade ju den kompetensen som, som vi sökte och han eh, göra oss bättre som lag. Eh. Så det känns faktiskt eh, riktigt, riktigt bra att få en kille, framförallt också en transatlant som har varit i ligan förut och känner till hur, hur spelet är och, och lagen och, och levanet i Sverige som han har trivts med. Så att, eh, det tycker vi är en bonus.
0: Hur tyckte du att han eh, klarade av debuten?
1: Nej men absolut, vi skulle ha givetvis mer tålomod. Han har tränat två träningar och han har varit spel klar på bussen upp igår så vi hade ju med en lite på vinst eller förlust att eh, kanske kunna slänga in honom och få, få den här matchen i benen och han har egentligen inte tränat en hel träning kontinuerligt med sina kedjekamrater utan har fått vara på is med på laget givetvis och lära känna och som man ska eh, ha lite tålamod med han få komma in och hitta kemin med lag eller kedjekamraterna och också lära sig eh, vårt sätt att spela eh, så att, men Jag tycker han gjorde det bra det, det, det han var med på. Han fick ju både på tid och framåt 5 tid
2: Ja, och så fick han lägga en straff också.
1: Precis, det fick han också. Och jag menar, han, han är ju offensiv och han är här för att
0: hjälpa oss. Det är ju självklart att
1: han ska få en chans att göra det också, tycker
0: jag. Jag vet att, jag vet att Thomas har förberett en fråga om om Tingsrids återvändare. Så du kan ju ta den Thomas.
2: Ja jag känner att eh, Tingsrids är en klubb som eh, man man kanske är i. Man kommer dit när man eh, är på väg upp. Och eh, sen så lyckas man i, i Tingsryd och eh, går vidare till en lite större klubb. Och, och så kanske man inte riktigt eh, lyckas så som förväntat i den klubben. Och då återvänder man då till Tingsryd. Mm. Har du några tankar kring det? Att äh, Känner man en extra trygghet i en liten förening, en hållande liten förening på äh, en liten by och så vidare jämfört med kanske med en lite större klubb eller så? Eller? Hur går det tankar ja, men, där? det? Ja, jag tror att det, först och
1: främst så är det ju någonstans ett kvitto på att, att man väljer att vända tillbaka och komma tillbaka. Det, det är ju någonting som tyder på att Tingsud gör bra saker och på framförallt. Äh, äh, spelar att trivas uh, här. Uh, och tittar man på en reflektion jag har haft uh, när jag bara varit i mod och i all svenska men jag har jobbat tidigare i Luleå och sånt här och något som jag fastnar för direkt det är just den här sammanhållningen som blir i gruppen på en liten ort en liten förening. Den blir väldigt, väldigt tight och jag tror det är många också kanske som sticker iväg och gör jättebra här och vi är ju jätteglada att kunna uh, alltså Hjälpa spelare vidare i karriären det, Så är det ju, det är ju superglada Att de kan stötta sig iväg Och få, få utvecklas och, och leva sina drömmar Men samtidigt så tror jag det också kan vara stora skillnad att Kommer man till en stor klubb så, så kan det bli just den här Tajta lagkemin, lagsammanhållningen Det familjära Det, det blir ett litet skifte När man tar det steget och Det måste man vara beredd på Och, och och utmana så att säga så att, Men vi är glada Att folk vänder hem Tillbaka eller hem vänder tillbaka till Street, i alla fall.
0: Ja, det, ja ni har ju både Jonathan Harjo Och Olson Som har kommit tillbaka till den här säsongen mm. Är ni beredda att ge dem Stora roller den här säsongen?
1: Men självklart. Eh, det, det ska de ju ha. Jag menar, de har varit här och, och vi, vi vet ju vad, vad de går för så att säga och vad de klarar. Och jag menar, det här är ändå pojkar som, som eh, har lyckats här och, och gjort Tingsrids AIF bättre när de kommer hit. Och det tycker jag vi ser eh, att de är även nu här under den här säsongen växer eftersom och kommer mer och mer. Och, eh, det är klart att vi, vi, de, de ska ha en, en, en stor roll hos oss så det det tycker jag de själva också axlar och krigar och kämpar och, och även tränar för. Och visar eh, god attityd i den, den riktningen.
2: Mm. Eh, jag måste fråga Fredrik där. Eh, stor eh, roll. Eh, Daniel Silvan, kapten mm. i Norge under flera säsonger. Ni lyckades mm. eh, få honom till Tingsryd. Då kom han in mm. som kapten. Från en, en HR-topppklubb. Då liksom. Till och med nu mm. får säga lilla ting. Så det är liksom, hur, mm. hur hanterade du. Och Daniel den situationen? Jag hade ju. En,
1: eh, direkt när det här kom ut. Så jag menar jag har ju haft kontakt med Daniel. Eh, mm. Ända sedan. Jag säga, Vi jobbar ihop i mod. Och jag bra kontakt med. Ja, men en del spelare. Och bland annat Daniel då. Så när det här kom ut så, så tog jag kontakt med han egentligen. Och. I syftet att jag ville ha han till Tingsryd. För jag vet vilken ledare han är. och Vilken enorm eh, hockeyspelare. Alltså det är en som kommer till jobbet varje dag. Och krigar. Och, eh, otroligt bra och Boxplay. Även i powerplay också. På den rollen han tar. Och, eh, jag var ganska tydlig med vad jag ville få ut av honom. Och, och vad han kunde bidra med oss. Och göra oss starkare och bättre med sin erfarenhet. Och han... Någonstans där tror jag att han också attraherades av den rollen. Att den, den skulle bli en, en ledarroll hos oss. Så den situationen köpte alla in också när Daniel kom. och Det har han verkligen bidragit med hos oss. Så att han är betydelsefull både på isen och utanför isen hos oss.
2: Jag tänkte bara föregick dig på något sätt någon gång om, om du... Eller föresvävade där Om du kanske skulle ge honom ett C direkt Eller du kände att jag har Örn Som, som lagkapten Så att liksom Daniel Silvander kommer in Han kommer in relativt sent också då Så mm. det kanske är I det läget så kanske det inte är Aktuellt på det sättet att ge han ett C direkt Även om då han, han har varit kapten I flera säsonger i Mudo Eller ja.
1: Ja, men och sen, sen är det ju lite så också att jag menar, Daniel Lund är en fantastisk ledare Och lagkapten Så att jag menar jag tycker varför, varför ändra på Något som fungerar eh, Egentligen och, och har fungerat på det sättet Men När man ser på ett helt lag så har vi fler ledare Och ledarstyper Än de, de som bär bokstäverna på bröstet Så att, eh, att, att Daniel är assisterande Det är <coughs> <coughs> Eller assisterande Det är ju en del av, av Kapteringsgruppen Ja yeah.
0: En sak som jag har tänkt på ett tag Det är just det här att man har ett C Även i Sverige där, där kapten stavas med K ja. Tror du att det kommer vara någon som vågar ändra det I svensk hockey?
1: Ja, om jag vill minnas rätt så tror jag Jag har varit med om att vi har haft det under Tiden jag tränare i Luleå Hockey med Jag är lite inne på att det kanske var det Det, det tycker jag är lite Jag skulle vilja säga mer k
0: ja Men när vi ändå in inne och pratar med, Om lite modekoppling Nu var det ju klart för någon vecka sedan Att Johan Harju try tryout i Finland Fram till 7 november Är det något som du försöker hålla koll på Med tanke på er naturliga koppling Sen tidigare
1: Ja men jag känner ju Johan sen, sen Luleå tiden Och vi har ju även Lillebror här på plats också Så att Just i dagsläget så känner vi oss jättenöjda med den truppen vi har. Och det är egentligen Nermark som är på skadelistan. Och vi har en bra konkurrenssituation så i dagsläget så är inte det aktuellt. Utan jag har varit glad spontant att se att Johan också fick chansen i Finland. att spela högsta ligan. Där en otroligt bra hockeyspelare och också en bra ledare.
0: Jag vet att Thomas var lite nyfiken på det här med att åka och hämta en spelare från Finland med båt annars.
3: <laughs> ja.
2: <laughs> jag, jag, jag följde den Swish-kampanjen och så vidare. Jag tyckte det var rätt så intressant. Men ni, ni, hade, ni har ju pratat om, jag, jag har faktiskt hört den också i Kemp Så att, ja. det är intressant mm. att, ja. att man kan... Ja. Men det är ju viktigt när man inte trivs eller man kanske inte får ut sin fulla potential att det finns möjligheter då. Så i det här fallet att, att, ni, att du fångade upp Pata Karlis då i, i Finland där. Så att,
1: ja men precis så det var ju för oss där och då. Och jag tror för alla moderiter där och då så var det en självklarhet att, att Carla skulle tillbaka. och ja, men Det var en, det var en en viktig värmning för oss där Och han visar verkligen vad han går för Och det ser vi även i, i år Och i fjol också Att det, det är en Oavsett nivå
0: Ja eh, Men vad tycker du Är den största skillnaden Mellan eh, en lite mindre Klubb som Tingsrud Och eh, Modo som Ändå satsade på att ta sig tillbaka till sol
1: Det är väl en en stor skillnad är i organisationen till exempel. Där, där har man ju, det jag tycker är fantastiskt här i Tings t- 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 att du har väldigt eh, korta beslutsfattningar, korta led. Eh, du, du har en liten tajtare organisation, mindre organisation men inte kanske allt så, 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 så lika mycket helt heltidsanställda människor som jobbar i runt föreningen. Men det är verkligen att man, man hjälper varandra på ett helt annat sätt här utan jag brukar säga det. det är, ligger det skräp eller på golvet så plockar man upp det. Det är inte bara städaren som gör det utan det gör man även som, som eh, vd eller säljare eller spelare eller sportchef eller tränare. Så att det, det är en del. Sen, sen så tycker jag att förutsättningarna i den här klubben fin, finns ju verkligen även om den är mindre organisation organisationer, mindre pengar, ekonomi. Så tycker jag vi kan... Och komprimerar så pass mycket att man har verkligen förutsättningar att lyckas här.
2: Det, det är ju ändå fascinerande. Jag är uppväxt i Marköjde. Det är inte så långt från Tingsryd. Jag och, mm. och har ju då följt både Troja och Tingsryd genom säsongerna här. och mm. Att i en liten by som Tingsryd ändå att det har kunnat finnas ett så pass bra hockeylag genom så många säsonger då. Mm. Du kommer som kommer så till klubben då vad kan du sätta fingret på vad det är som är så speciellt ändå med, med just uh, tingsryd och hockey. Alltså hockey det, det är verkligen genuint i orten alltså, det,
1: det, alltså, eller i alltså, det är alltså i byn är ju hur folk pratar ju ishockey överallt och tittar man som du säger alltså man har haft en alltså en elitverksamhet under så lång tid på en sån liten <skratt> eh, och även dessutom fostra ganska bra spelare genom åren med Oliver Ekman Larsson och eh, Pilot och eh, Gustavsson och jag tror det Peterson räknas in där också Niklas Larsson. Det är många stora som har kommit från Litenort ort så prospektuellt sett är det ju det är ju någonting som de verkligen jobbar med eh, och jag tror också att de här med, med att det finns förutsättningar att det är mycket det är mycket hockey här. Det, det är inte utbudet som kanske finns i större städer med, med andra valmöjligheter. Utan här tror jag det är hockey naturligt. Du satsar på att spela hockey och sen kanske det finns lite fotbollslag och sådär som man spelar. Men idrotten i hockey är nog absolut störst i själva tingsryd. Och det berör så många. Dock så kan jag jag vill reflektera över att man hade önskat att man hade kunnat fylla hallen mycket, mycket mer med folk på plats. Men man vet att folk följer Tingsryd hela tiden. så alltså, Oavsett när man kommer ut, man och handlar på Börjes och, så får man alltid snacka lite ishockey. Och det, det är otroligt kul, både gamla som unga. Och, jag tror jag var en dotter till tandläkaren här. Någon dag Då satt en gammal dam där på kanske 80 år Och hon, hon sa direkt när jag kom in Jag följer det sa Jag följer det för att man, man märker att det berör många Det betyder mycket is- och i sockerting
0: Det är ju fantastiskt på en lite mindre ort också att, att, att det är så pass Stort intresse i alla åldrar också
1: Verkligen verkligen Och det, och det gäller också Att fortsätta fånga upp den yngre generationen Jag menar Givetvis att man folk som spelar i socker med just det här publikunderlaget. I och att det är en liten ort Det är inte så många som bor här, så handlar det om att attrahera ungdomar att komma och kolla hockey även om man inte spelar i socker. Att man fångar upp den, den nya generationen så att säga.
0: Om vi ska prata om, om årets säsong. Ni har ju spelat tio matcher nu. Hur, hur skulle du sammanfatta lagets inledning?
1: Jag tycker att. I prestationerna Egentligen har vi en match Vi är oerhört oerhört besviken på Rakt av och det är alldeles Där borta Det är väl den matchen som vi känner Är en verklig plump Av dem vi har spelat Sen tycker jag att vi har bra matcher mot mod Och även om många matcher har vi Haft för mycket individuella misstag För att kunna ta tre poäng Och gå segrande ut mot Mod är bland annat en Björklöven borta gör en fantastiskt bra prestation. Men vi har några små misstag som de verkligen straffar oss på det. Sen tycker jag att Västervik borta andra matchen ska vi ha tre poäng. Vi får en poäng. Hästen hemma ska vi ha tre poäng. Vi får två poäng. Så att, <clears throat> jag tror att det är jämnare ut över tid. Det är just de här prestationerna vi letar och där tycker jag vi har hittat en en grund att bygga ifrån Så jag tycker att på det stora hela Så är prestationerna bra för Bortsett eh, Almtuna borta Som är en svidande plump i protokollet
0: Ja. Ni har ju släppt, släppt till eh, Fjärde minst antal skott på mål Av, av alla lag till exempel
3: så. Mm, mm.
1: Precis Och det är ju Det är ju ett vis, eh, det blir också lite talande när vi har ändå det är någonstans är ju rätt rätt bra rent försvarsmässigt för oss men, men trots allt så har vi släppt in lite för mycket mål det kanske individuella misstag misstag har, har gjort att vi har satt oss i de situationerna men där tycker jag vi har hittat en bättre och bättre jämnhet egentligen de senaste tre matcherna det tycker jag har blivit mycket mycket bättre och, eh, igår tycker jag visst lite svider rätt ett mål men, men eh, Ja, det, det är ändå en förbättring som vi ser eh, komma för varje dag. Vi har nog riktigt, riktigt bra på gång En
0: spelare som har överraskat många nu i inledningen. Det är, antar jag är Anton Gradin, er ledande poängspelare. <hör> uh, hade du koll på att han skulle vara redo för den där nivån på en gång? <hör>
1: Jag visste vad Anton har i sig, jag har ju sett honom även eh, när han bodde i Övik. Och, och, eh, sen, sen att han har fått en pangstart på så sätt att han har fått utdelning på ägmässigt, eh, det är svårt att se honom när man tar hit men Jag visste att han har det i sig, han, har en, han är ju en liten målskytt, har ett bra skott och jobbar hårt varje dag för att bli bättre och, det är verkligen en kille som man, man gläds med och undrar framgång för att han, han jobbar hårt för det och är väldigt dödmjuk. Så att, eh, att han hade potentialen i sig, det visste jag. Eh, och det var den vi, vi verkligen vill, vill locka fram och få ut i. Ja. Så att, eh, nej, men vi är glada att, att Anton verkligen tar för sig på ett jätte, jättebra sätt och också har fått utdelning eh, som han förtjänar. Mm. Jag
0: såg ju lite spekulationer i och med att Sylvander hamnade Hos er och att Anton Gradin hamnade där Om att det skulle vara något På grund av att Hinkens son Att det skulle vara någon form av lösning Men jag tyckte det kändes som en ganska absurd idé
2: Ja den har jag inte hört
1: Den är rolig i alla fall Så har det inte Utan vi, vi vill Adera, eh, spelare i våran eh, Trupp med kompetens Och det tycker jag både Anton och, och Daniel Tillför på ett väldigt väldigt Bra sätt
2: Ja eh, Han är eh, en utpräglad eh, målskytt eh, straffkytte han, han gjorde faktiskt inte bara ett Straffmål igår utan faktiskt två då ju. Eh, mm. eh, eh, Så Kristianstad ska vara oroliga Om det går till straffavgörande I morgon när han råddelar
1: ja då får du hälsa gatan att jag skickar fram i alla
3: fall <laughs> <laughs>
1: ja nej men alltså det är klart att anton är målskytt där han han har ett bra skott och det är ett rättet hot få eh, eh, komma till och använda det så mycket som möjligt och han har lärt sig också att bli ganska eh, han han hittar snabbt hitta nivån på all svenska vad han ska göra och, och ta på mot mål och skapa sig de, de möjligheterna eh, att han är, i grunden så, så är det mycket också tack vare sitt skott. Han är, han är hotfull på att kunna sätta lite puckar i mål. Eh,
2: nej, jag tänkte bara på eh, mm. så, eh, möjligheten att eh, värva, ta in eh, Ryan Gropp, dök upp. Eh, var, det, var det där du kände att eh, du ville in en spelare till? Eh, var det eh, en målskytt du ville ha in? Eh, var, var det liksom den sista pusselbiten nu som vi ville stärka upp. Det var, det var eh, offensivt då.
1: Ja, men vi kände det. Att vi, vi har gjort en väldigt, väldigt bra prestationer. Skapat mycket, mycket lägen och vi känner att vi be, behövde lite där just den, det, det du nämner. Alltså, det offensiva spetsen för Ryan han har också ett bra sinne som han kan... Som han kan eh, utnyttja i sitt passningsspel men också som du säger målskytt att han har ett otroligt bra skott att, att få in den killen med en erfarenhet och ha också gjort det i den här ligan det, det kände vi att vi ville addera in samtidigt som vi kände Sylle med sin erfarenhet från den här ligan sin ledarskap kommer också kunna komma in och bidra på ett jätte, jättebra sätt och Örn som finns här hos oss, Lundegård som finns hos oss alla de har ju en erfarenhet från ligan och det är väl något jag har tagit med mig Genom åren att försöka hitta och dela in mycket erfarenhet från hockey svenska. För det är en jättesvår jätte Och så har vi intressanta killar i form av Gradin, eh, Eisenmenger, eh, Ludvig Levinson. Som också får chans att kunna växa i den miljön med folk runt om sig som har erfarenhet från liga. Ja. Eh,
2: nej, Peter du vill det... Eller prata lite om morgonmat och en Jag tänkte på, har du du säger ju beskriver tings där den här lilla byn där alla träffar alla, man pratar hockey och så vidare. Har du hunnit känna de här inom citat lite där och lite rivalitet som finns sedan många säsonger mellan just Tingsby och Kristianstad.
1: Nej, inte på det sättet nu. Vi har ju mött Kristianstad i träningsmatchen här två gånger. Och jag är inte berörd kanske på samma sätt som, som supporterna är just av den derbykänslan. Utan, eh, den har jag inte riktigt att känna på. Utan jag hoppas att jag får uppleva den imorgon på plats i, i Kristianstad.
2: Men vad tror du du är för matchbild imorgon i då? Nu kommer ni från... En seger, får man säga, en, en skalp i alla fall, kanske inte skräll men i alla fall en skalp att ni, ni besegrar eh, skogar på Botteis och som du säger kanske till och med skulle ha haft med tre poäng istället för bara två. Mm. och eh, Kristianstad har då inledde med tre raka segrar men har då sex förluster på de åtta senaste. Eh, hur känner du inför den matchen då liksom, eh, när ni ska ta er an eh, Kristianstad?
1: men det, det finns ju ett antal matcher som är otroligt svåra bortamatcher och att skoga är en eh, eh, Kristianstad en annan eh, som är en tuff utmaning. Eh, det som ska bli otroligt kul är att, att verkligen också få, få ta sig an den utmaningen. Jag menar, vi vet att det kommer gå fort imorgon. Matchbilden för mig, jag förväntar mig, är väldigt snabb ishockey. Båda lagen vill spela en snabb ishockey Kristianstad har verkligen, tycker jag på inledningen av säsongen, imponerat på mig. Så att bland annat kolla när ett i Djurgården hemma. Det tycker de har klart bättre än Djurgården till exempel. Och inte får det resultatet de, de önskade så ville. Och sen, sen har Gat och Piva gjort ett otroligt bra jobb med Kristianstad och etablera dem, tycker jag, på en bra nivå i, i, i all svenska. Så att, för oss så blir det en, det blir en jätteutmaning. Vi, vi kommer att måste snappa upp, tror jag, en nivå till, eh, gentemot matchen igår, för att eh, att kunna ta med oss poäng och det är ju vår målsättning att göra. Det ska vi göra.
2: Du, du sa innan här att det är en, en svår liga. Tittar man då Peter, han nämnde det här också att det är väldigt jämn tabell och lite haltande också då. Mm. Tingser spelat en match mindre än Kristianstad. Tingser ligger näst sist om man nu ska titta strikt på tabellen. Men skulle mm. äh, Tingsrö vinna imorgon så är ni bara en poäng efter Kristianstad Som just nu lyckas Och en match mm. inte spelar Så det är ju Ser du det som en dröka Eller en svaghet Att äh, serien är så jämn Jag tycker Jag sa det redan innan
1: säsongen att Jag tror att serien kommer att vara stenhårt alltså, Det kommer att vara jämnt med i slutet Jag tror att Visst kommer säkert saker och ting sätta sig att, att ett toppskick kanske drar iväg. Men jag tror att från jag säga, plats 6-7 och, och, och ner till att eh, kvala för att hålla sig kvar kommer skilja betydligt mindre än vad det har gjort på, på de senaste åren. Så att, Jag tror att serien känns bättre eh, än på många år. Så att jag tror att det är snarare en styrka då, än att jag skulle säga att det är en svaghet.
0: Du var lite nyfiken vet jag också på vad som är största skillnaden mellan att vara sportchef och headcoach. Ja, nu har du väl kanske lite båda rollerna i Tingsryd men du var väl bara tränare när du var i Norge i fjol?
1: Ja precis det var jag. Den största skillnaden är det här dagliga med med spelarna, den sportsliga utvecklingen och jobba med det eh, varenda dag. Jag menar som sportchef är du med på de stora strategiska eh, sportsliga inriktningarna och beslut och alltihopa men just det här dagliga när man jobbar med spelarna och deras utveckling och, och även lagets utveckling så, så, så jobbar man på ett sätt mycket, mycket närmare och eh, jag, jag gillar det. det. Det är otroligt kul att och, eh, och få vara där och, och Kunna bidra och påverka och, och styra på, på ett sätt som eh, laget verkligen. Ja, och, och försöka få lagets styrkor att, att tillsammans utvecklas och, och göra bra saker. Och samtidigt också lyfta individer och få individer att växa.
2: Så, så det träffs bättre i rollen som headcoach än som sportchef. Ja, den här frågan har jag fått så många gånger.
3: Ja. <laughs>
2: <inte hur> <laughs>
1: Den är, den, är, den är så himla svår att svara på. Jag gillar båda delarna. Jag, i och med att och Jag, har, jag har jobbar med dubbla roller både i, i division 1 på här sidan och även inom damhockeyn. Och, även var det då det är någon Nord- sportchef i och, och så nu då en kombination, kombination så i svenska där man är. Inte redan, vi har en sportgrupp där vi jobbar tillsammans men att jag har lite sportchefsuppgifter eh, i min tränarroll här också. Så att, Båda har sin charm kan jag väl säga. Eh, I dagsläget så det, tycker jag det är otroligt kul att jobba med tränarsidan eh, igen och brinner för det varenda dag samtidigt som jag kan tycka det är ganska skönt ibland också när man har jobbat eh, intensivt på dagar och så kommer sporträttsmöten och man börjar jobba med andra frågor som, som också det här
2: Sitter ni lugna i båten nu tycker du eller ni fick in Oliver Ternström också från, från Rögle då, när de fick hem SAR och, och så och fick tillbaka några delar som var skadade. Känner du att ni har eller, eller sonderar du marknaden då i rollen som sportchef kanske eller, eller i sportgruppen då som du säger? Eller hur, hur ser du på det? Eller är det ständigt pågående så att säga, koll ni har eller... Nej, men Först och främst så tycker jag så här Vi har en fantastiskt bra
1: grupp Vi är otroligt tillfreds med den gruppen Vi har nu, vi har en bra konkurrenssituation På både forward- och back-sidan Fantastiskt bra också så att Jag känner ingen stress att jag är ute och springer Och kollar, vad har vi ledigt och såna här saker Utan man följer precis Transfermarknaden Precis som man kanske läser dagstidningen Eller man, man gör andra saker man, man har alltid koll på vad som händer Och sker och vad finns ute och så där. men i dagsläge kommer jag inte överhuvudtaget någonsin röra det så länge det inte det händer och sker någonting i, i, i truppen. Att det kan vara någon skada eller två skador eller något annat händer som gör att vi, eh, vi måste börja kolla oss över det. För nu tycker jag vi har en otroligt bra mix eh, med kompetensen i gruppen och en härlig konkurrenssituation.
0: Om, jag måste på tal om skador så. jag målvakten i fjol. Eh... Rydén var ju skadad när den säsongen inledde. Är det, är det skönt mm. att ha honom skadefri nu?
1: Absolut. Jättebra. Jag tycker vi har sett en otroligt bra konkurrenssituation mellan han och, och Rosengren också. Så att vi, vi är jättenöjda med vårt bolagets par. Jag tycker de gör det är bra insatser och har gjort det också. Eh, hos oss är det, jag menar så är det som Rosen igår spänger igen eh, på ett jätte, jättebra sätt, även om det du Blietet med straffläggningen har varit otroligt bra. och Rudén eh, gjorde så och så här mot Västervik. Också, så att, de har verkligen eh, axlar och hjälpt laget på ett jätte, jättebra sätt.
2: Jag tänker lite på Fredrik här. Du säger att ni har en stark homogen grupp och ni har en familjär känsla och så vidare. Och om det inte händer saker så, så att ni, ni sitter relativt lugna i båten. Men jag tänker, att ibland är det ju privatlivet kommer ju emellan ibland också. Och mm. ni hade ju en spelare här då, Viktor Lennarsson, som liksom, hur, hur tänker man, det behöver inte gå in på specifikt så, men hur tänker man i det läget som, som leder ett lag, liksom när, när man märker att den spelare som kanske har, som inte kan få ut allt på isen av. Åsaker, vi säger det om men ja, det är väl
1: självklart Man säger till människan jag menar, Människan måste må bra eh, Vid sidan av Och i Viktors fall så Tycker jag det var Självklarhet för honom att, att väl åka hem till familjen och vara med sin familj Så det stöttar fullt ut och Även om, om vi såg Viktor Som en, en viktig och bra spelare för oss så, så måste man ibland också skilja På det där även om Även om eh, Ibland kan man tänka att fan, här kan vi förlora saker men då måste man också kunna se den andra sidan på myntet och i det här fallet så så det var inte, det var inte bra för Viktor och det, det tar vi verkligen här en seende till. Och, eh, jag tyckte det var otroligt starkt om han också öppnade upp och, och, och berättade hur, hur han kände. Och, och, även om jag kan tänka mig att det är jobbigt för en spelare också att göra det och ta det beslutet för att han, han är ju tävlingsmänniska och vill vinna och vill lyckas så så att, eh, jag tycker inte han ska absolut inte se det på något sätt som ett misslyckande utan vi tackar vi, vi honom enormt för hans insatser och det han har bidragit till oss och jag kan inte mer än önska han en stort lycka till för en fantastisk kill.
0: Nu är han presenterad för Bikålskoga också idag om jag inte mm. missminner mig helt.
1: Mm. Mm. Ja, men, och det, de, de, de kommer få en en speedkula med bra Fysiskt spel i gruppen Och jag tror att det kommer kunna ge Kallskoga energi också
0: Tittar man lite grann På förhandstipsen Inför den här säsongen Så har ju de flesta tippat Tingsrygg på nedre tabellhalvan Relativt många Experter har ju även tippat Er som play mm. Vad är det enligt dig Som gör att Tingsryd även spelar i hockeyallsvenskan Nästa säsong
1: Nej men det är framförallt den gruppen Vi har av spelare som, som Verkligen driver eh, Både att vilja utvecklas Som, som spelare och som lag eh, Jag tycker vi har en, en Organisation som är tight, Som jobbar och sliter Varje dag vi har ideellt arbetande som, som ställer upp för klubben Och, och skapar den här känslan att äh, lite grann vi mot hela världen ungefär äh, och, och den tror jag framförallt kompetensen vi har i gruppen och drivet där på spelarna som gör att vi, äh, vi spelar hockey av svenska nästa år och vår målsättning givetvis är att, att, att äh, ta en av slutspetsplatsen det, det är våra målsätt
2: Och du, du skrev på ett äh, äh, kontrakt över nästa säsong också Fredrik, äh, du <coughs> kontinuitet i så att säga, inte bara komma ner och göra en säsong kanske i Tingsrödet utan lite längre på sikt också att vara med och, och liksom forma föreningen och, och jobba framåt, föra Tingsrödet framåt.
1: Absolut och det är ju en del i det du nämner kontinuitet att få göra det alltså, både på spelarsida, ledarsida och organisationssida att man hittar den, den Arbetssättet där vi tillsammans eh, varje dag utvecklar Tingsvis AI. En del i det är ju exempelvis spelsättet vi har att vi, vi, som vi vill spela på, men det är ingenting som, som jag kommer in och radikalt förändrar. Utan Tingsvid har alltid haft i grunden att vara ett hårt jobbande lag och att man har spela med, med, med hög fart och, och liknande. Så det är ju någonting som nyanser som jag kommer in med och, och styr eh, som, som, som vi vill att. att eh, vi ska spela, men grunden är den samma Och DNA i föreningen är den samma Sen ska vi försöka Utveckla det här Och vara ett lag som går till slutspel Varje år Det är det som Tingshus AFI eh,
0: Ringade du in några speciella matcher I kalendern när du såg spelschemat I för säsongen?
1: Nej <friär> 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 Man, det så, alltså man tittar nästan inte längre fram en veckan som är i sin planering Det är väl klart att det var jättekul Att komma upp till v, komma och ut och jag tar mod och nu sist då, Det var ännu roligare om än det var vunnit men, men inte specifikt Sådär att det ringar in någon Specifik match Utan man är så inne i sin planering Och, 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 och vart man är här och nu Och, och morgondagen kan se annorlunda ut, inför
3: söndagens
1: match Exempelvis att så, ser, så ser, ser jag väl egentligen på hela spelschemat.
0: Har du någonting du något mer du vill fråga, Fredrik Thomas?
2: Nej, jag, jag tycker att eh, vi har fått svar på våra frågor väl. Och, eh, ja, jag jag har faktiskt en fråga från min son. Han är ja. på att eh, du, du har. Eh, Även eh, jobbar som lera på damsidan. Nu eh, ser du om du jämför och jobbar med härlag och damlag. Eh, hur ser du på det?
1: Ja, men alltså, tittar man rent spelmässigt så är det ju lite, nu har de ju fört i i dam. Eh, ser man det rent spelmässigt så har det ju alltid varit, man har lite fått tänka på ett annat sätt att få stopp i spelet till exempel. Att man får mer jobba med att stänga ytor. och ytor. Givetvis gör vi det också. Även i de här hockey. Men du kan sätta stopp i spelet på ett annat sätt. Än vad vi kunde då på damsidan. Så alltså man fick jobba lite med, med de bitarna. Det här är samma idrott. Det är ingen skillnad på det sättet. Utan det handlar mer om att. Eh, ja, men du, du måste du har utvecklat mig som är ledare enormt. Det är om att. När du förklarar någonting för damer. Så får du alltid. Varför då? Alltså, ett syfte med det hela. så alltså, Det har fått på mig verkligen att utveckla mig som ledare och det är kanske är en av de bästa eh, sakerna för mig som ledare har varit med om och få chansen att jobba med hockey. Den har gett mig otroligt, otroligt mycket. Eh, mm. Så att det är just det att du alltid har ett syfte med vad de ska göra och förklara. Jag brukar skämtsamt säga att eh, och det jag hoppas ingen ta gilla vid så på så sätt är det inte det menat men att ställa eh, killar i runt mitt cirkeln och så slänga in en puck i mitten så kommer alla dyker in och slåss om den med pucken. Och så kommer någon eh, ställa frågan. Vad ska vi göra? Har jag tur så ställer någon frågan. Vad ska jag göra med pucken? Jag ställer tvärtom. Så det är damerna står och kollar. Vad ska vi göra med pucken? frågar de innan. Bang. Och så kör de och tävlar på samma sätt. Så att det brukar vara den stora skillnaden. Det är ofta ett syfte. Och, och ja, men de är väldigt noggranna eh, med, med vad och hur man ska utföra saker. Hoppas det var svar på frågan till zonen.
2: Absolut, det tror jag säkert. Tror jag, säkert. Ja. Ja. Jag,
0: har ju, jag har ju lovat Fredrik att jag ska åka upp och sitta bakom... Borta båset När, när Tingsrydde är uppe i Övik Jag kollar mitt schema nu Och ser att jag är ledig den 16 december Så jag ska försöka ja. boka in det Så jag kan sitta, sitta där bakom Och ropa lite på det
1: Slå lite där på
0: plexet också Ja precis Vi ser om man lyckas skrämma det Ja
2: <laughs> Och imorgon så är du välkommen Till Ekechanstad Fredrik Det brukar vara Intensiva matcher mellan Och eh, Tingsryd Och eh, brukar vara bra tryck På båda sektionerna Både type och KIK-supporterna Så att eh, ja. jag ser fram emot En härlig match Imorgon i kväll Ja men det gör vi verkligen, det
1: ska bli otroligt kul att få komma ner till
0: Det var jätteroligt att ha det med Fredrik Så vi får, får säga stort tack för att du ställde upp Ja,
2: tack så mycket hörni Och ha det så gott
0: Ja, det samma. Detsamma. Samma,
2: det
1: samma.
0: Hej då. Hej. Hej. Thomas har vi avhandlat tingsrydd, då tänker jag, vi kan väl gå in på, på laget som är jumbo. Då. Vita hästen är ju de som ligger på sista plats i, i dagsläget.
2: Ja. Men som sagt, som vi sa så är det ju en väldigt jämn serie. Och eh, frågan är ju då eh, lagen har spelat här 10, 11, eh, något lag har spelat 12
3: matcher. Eh,
2: och det är 40 matcher kvar. Eh, det är lite beroende på vilka lag man har mött och så vidare. Så att eh, frågan är hur pass mycket kan, kan man liksom titta på eh, tabellen just nu? Va, vad tycker du?
0: Det känns ju som att man vill ju, nu är ju inte spelschemat konstruerat heller så att alla möter alla ens den första halvan av säsongen ibland Så man vill ju helst vänta till efter åtminstone november uppehållet innan man säger att en serie har satt sig Och den här serien kommer man ju inte kunna göra det då heller
2: Nej, det, det känns ju väldigt märkligt. Jag läste en tweet här i, i, igår. Eh, Vita Hästen slog ju Södertälje 4-2. Och eh, Vita Hästen har ju mött eh, Södertälje tre gånger redan. Och då tagit eh, sina sju av sina elva poäng mot Södertälje. Så att eh, jag skrev ju här till i vår chatt eh, om eh, Vita Hästen bara kan vinna mot Södertälje. Så att Adam, han var väl så glad över det. <laughs> Men alltså, lite så är det ju att har man något bog eller något lag som man har extra lätt på då, då, om man möter det laget flera gånger i, i som kanske i början av serien, då, då, då kan det ju en tabell eh, bli, lite, bli lite konstig ut om man säger så ju. Helt enkelt.
0: Det var ju lite grann som er inledning i fjol När ni bara mötte topplag i de sex första omgångarna va? Och ingen trodde att Kristianstad skulle komma Topp tio häns från inledningen
2: Nej och det var ju likadant lite, Då var det ju eh, Först var det ju hemma mot eh, Karlskoga Och sen direkt upp och ta sig igen eh, Mod och Björklöven Och sen när Väljaren kom hem vilket chans där så, så möter man då Modo och Björklöven igen. Och sen efter det då Västerås. Så att det var som du säger, det var riktigt eh, tuffa möten direkt där. Och nu den här säsongen var det ju två möten med Djurgården på de fyra första matcherna. Så att det, det, det är ju lite missvisande kan jag tycka. Framförallt om det då sker förändringar i trupperna under säsongens gång. Det är lite här nu, Linus Glasen kommer in i jörgården. Alltså då spetsar ju Djurgårdens lag än mer. Eh, så att eh, har man då kanske avverkat Djurgården och har redan. Då är det kanske... Ja, kanske är så. Det är inte säkert att det blir så. Men att, att det är fördelaktigt att ha mött Djurgården ett antal gånger redan. Ja. Exempelvis.
0: Ja, verkligen.
2: Så att eh, man får nog ta det med lite nypa fortfarande. Och... Eh, som vi sa, Tingsel ligger näst sist. Men skulle Tingsel vinna då imorgon i i Israel. Då är man bara en poäng efter Kreshansta som just nu ligger sjua. Och har en match att vinna då, Så det, det är väldigt, kan ske väldigt snabba skiftningar i tabellen. Så man kan inte titta så mycket på tabellplaceringen. Utan man får titta mer på kanske inspelade poäng. Och ja, hur det har ut spelmässigt och så. Jag så att, ja, att tidig.
0: Precis. Vita hästen Deras ledande poängspelare Tanner McMaster Och Sebastian Bänker De är ju där för att producera Sen kommer ju Evit Unger Marcus Eriksson Såklart Och sen är det ja. Andreas Söderberg och Arvid Degerstedt Jag vet att du var inne på En grej med Marcus Eriksson Som, som Ja
2: Ja, det var ju rätt intressant. För jag tittade först tittar tittade jag om han hade gjort något mål eller sista Det hade han inte gjort. Och sen tittade jag, alltså han hade inte varit inne på isen heller, på, på något av Vita Hästens fyra mål. Och det, det är ju väldigt anmärkningsvärt då, en ledande spelare som Marcus Eriksson. Nu vet jag ju inte statistiken är kanske inte helt tillförlitlig lite alltid, men, men ändå Marcus Eriksson är ju oftast en spelare som i allra högsta grad är involverad i Vita hästens mål och eh, hur många poäng de tar i matcherna. Så att, eh, det, nu var det istället Jesper Samuelsson eh, som då också är i, i samma ålder som Marcus Eriksson och eh, har samma historia också, har spelat i, i Vita hästen. De har väl en 16-17 säsonger var i, i klubben eh, eh, och som hade en skada. där Han missade i stort sett hela säsongen. Men nu har han inlett den här säsongen väldigt starkt, Jesper Samelson så att eh, De två spelarna med sin rutin, Marcus Eriksson och Jesper Samuelsson, är oerhört viktiga i Vita Häsden.
0: Ja, det är de verkligen. Och de är riktiga kulturbärare som kan visa de de nya spelarna hur det brukar fungera. Man ska inte underskatta värdet av sådana.
2: Nej, absolut inte. Det, Det är... Det jämfört med Fredrik Hansson som då var i många säsonger i Kristianstad. Liksom det, som du säger, det är spelare som, som sätter liksom sin prägel på, på hur, hur man hur laget är, hur klubben fungerar och, och tar hand om spelare som kommer dit och, och sätter liksom tonen på något sätt. Nu är det ju Malte Sjögan som har den rollen i, i Kristianstad nu då, när Herman Hansson som spelade i sex säsonger var Herman Hansson och, och Malte Skjögren innan Hermann Hansson lämnade för HV71. Och man får ju nästan, om man följer på Twitter nu så, så ser man nästan att Hermann Hansson har sett tonen i HV71 också. Med sitt eh, aggressiva spel och sitt eh, det här eh, verkligen kämpa och jobba för laget. Eh, nu när HV71 det går lite tyngre för dem i, i då, så att eh, De här spelarna som verkligen spelar med hjärtat och spelar för klubben och eh, verkligen gör allt. För att vinna sätter det, laget före det egna, egna jaget hela tiden. De är oerhört viktiga för att lags framgång.
0: Så är det. Jag har kollat lite statistik för Vita hästen. Intressant tycker jag är skott på mål. Där har Sebastian Bänke skjutit flest skott Det är väl kanske inte helt otippat Han har skjutit 28 skott Och fått ut tre mål Sen har vi mm. Erik Ullman Tidigare i Björklöven Och spelade ju Någon match även för Modo Och har varit i Södertälje mm. Mm. 26 skott Har han gjort På mål och inget mål
2: Nej han är över powerplayback också då Ulman och han har väl inte riktigt han hade väl bra tid i Västervik, men efter det har han väl inte riktigt lyckats så att, men det som sagt nu är det tidigt på säsongen än men vi får se om han kan lyckas i sin nya klubb nu här i Östergötland. men det är, det är inte alltid så lätt. Det här är liksom när man kommer så ny heller och kommer in i, i, i föreningen och liksom anpassar sig till spelet och, och så vidare så att det, det kanske är lättare om man då är många säsonger i en klubb att som nu nämnde då Marcus Eriksson och Jesper Samus man vet vad som krävs och man vet hur, hur föreningen fungerar och så att ja, att lyckas helt enkelt.
0: Ja. Vita hästen har gjort 24 mål framåt men det är ingen spelare som har gjort fler än fyra mål. de har se här det blir 1 2 3 4 5 6 7 8
2: 9 10 11 12. Tottenham Max Master har gjort fyra mål om jag minns rätt. Jo, precis. Ja, och han lyckas verkar inte så jättebra i i men å andra sidan så var han beskadad när det är där så att nu han har aktiverat på någon skada om jag inte min helt fel här under försäsongen Men han har ju fått spela här nu I HR-spelet Och lyckats vi bra Då kan man ju säga
0: Ja De har som sagt Ingen spelare som har gjort fler än fyra mål Men de har 14 olika målskyttar. Är det ett tecken på svaghet Eller är det ett tecken på att De har en hygglig produktion I laget Vad skulle du säga
2: Alltså det det går ju att se på det på två olika sätt. Men jag kan ju då relatera till Kristianstad där där, där, där jag liksom kontinuerligt. Jag och min kollega då här då Andreas Lennarsson som är med nu i på den också. Vill se de här göra skillnad målskyttarna kontinuerligt kliva fram. Exempelvis Pontus Netteberg då som... som, vi trodde mycket på oss men som bara hittills har gjort två mål då. Så att, eh, tycker det är en styrka om det finns de här spelarna som, som eh, kan kliva fram kontinuerligt och avgöra täta matcher. Nu, nu nämnde ju då eh, här Fredrik Lader, Anton Gradin som har den egenskapen. när Han eh, till och med satte två straffar i straffavgörandet i Nobelhallen igår då. Så att, eh, jag skulle säga att... det Det är nog viktigt att det finns någon eller några spelare som har det här i sig samtidigt. Så om de har en sämre dag så måste det kunna finnas några spelare som kan kliva fram och ta den rollen. Kanske inte på samma sätt kontinuerligt men ändå i några enstaka matcher när det låser sig för andra spelare.
0: Ja, exakt. Och i år är det ju ett, ett gäng experter som har tippat Vita hästen lite högre upp Än de senaste säsongerna eh, Där man oftast har legat någonstans runt tionde platsen eh, Och det är ju som, som vi säger väldigt jämnt och väldigt tidigt Men som du är inne på De har plockat många av sina poäng Mot Södertälje och de ligger ju Trots allt i absoluta botten Även om det inte är många poäng upp eh, Hur tror du att det kommer utveckla sig för Vita hästen Och så kan vi boka i, baka in Hur säkert sitter deras nya du och Anders Olsson och Tim Brittén
2: yes, Jag har ju läst på Twitter här nu Att eh, det är inte alla som är så jätteglada Diplomatiskt uttryckt För eh, nya här Som har kommit in i Vita hästen Och Vita hästen har, har ju en historia Med eh, Rätt så turbulent utanför isen. Så att, eh, jag tror inte att de sitter, sitter helt säkert. Det tror jag inte. Sen samtidigt så i har ju inte den bästa ekonomin. Så det ska väl mer till för att eh, ge dem kicken. Framförallt så här tidigt på säsongen då. Men eh, jag fick någon fråga i någon enkät innan eh, säsongen. Eh, vilken tränare jag trodde skulle ryka först. Och då skrev jag. Jag tror inte det är någon tränare som ryker. Just med tanke på att. Många klubbar har rätt så. tight ekonomi och så vidare. Men är det någon. Där det kanske skulle ske. Så skrev jag Vita hästen då. Just med tanke på. Klubbens historia då. Däremot. Så ska man ju inte då på något sätt peka finger åt eh, Anders Olsson och Tim Breten som har kommit in. Utan, och eh, som sagt laget har ju tagit sina poäng. Och, och så. så att eh, det, det är alldeles för tidigt att säga liksom, och, och så, hur, hur eh, det kommer att gå om de kommer få vara kvar. Men det är klart att eh, om man med tanke på det spelmaterialet man har, som du sa, tycker att de har ett bättre spelmaterial än på flera säsonger tidigare och fått in spelare som Jens Holmström som jag gillar skarpt och Sebastian Bänke som du nämnde och Tanne McMaster har kommit in. Nu kommer ju Anders Söderberg också som gjorde ett avgörande mål här igår. Då. så att De har ju fått in spetskompetens kan jag tycka. Så att, det är ju många i Vita hästen som bädrar lite morgonluft där och, och tror att laget ska komma lite högre men Hittills, om man tittar till, till tabellen så ser det inte ut så. Men som sagt, det kan svänga snabbt. Ett par segrar så kan ju vita helst vara uppe i mitten av tabellen ungefär så. Att, ungefär så. Vad säger du själv Peter? Ja, det är väl många som pekar på det och det, jag har ju förstått att det var en liten besvikelse här i början på säsongen, under försäsongen, att Axel Brage blev ju ledig och han var väl påtänkt för Vita Hästen men på något sätt så strandade förhandlingarna där så att, och det, var ju, det har jag ju läst på vita här då, initierade vita hästen supportar alltså, som har uttryckt sitt missnöje över att Axel Brage inte landade i Norrköping. Då. Samtidigt så har Tobias Sandberg som då kommer in har ju varit en gedigen hockeymålvakt på division 1 eller hockeyettan under många säsonger så han är verkligen värd att ha förtjänat den här möjligheten att få spela i hockeyallsvenskan och eh, tycker han har Visst var det han som stod när Vittarhästen vann mot eh, Björklöven så att det, det, Han har absolut eh, Förtjänst så att, eh...
0: Jag tänkte på om Tobias Sandberg Han, ja. han har ju potential kanske Att på, på sikt bli en ny Tim Juel han, mm. han var ju en spelare Som var riktigt bra i Östersund Jag vet att jag pratade någon gång Med Johannes om att jag tyckte att Modo skulle ta in honom och testa honom men det blev aldrig så. Sen hamnade ju han i Bikvallskoga. Och sen vet vi ju vart han tog vägen efter det.
3: Ja, ja.
2: Så att eh, nu spelar han i SOL, Oskar Samwell. Ja, eh, exakt. Ja. Ja. Eh, nej, men det är många gånger man, man ser potentialen hos målvakter eller ospelare Och det gäller att man, man fångar upp dem. Och de kommer i rätt miljö. Och utvecklande miljö och så. Så kan de ta steg. Så att eh, det som sagt, Tobias Sandberg tror jag att han, han kan absolut eh, bli en bra målvakt på hockeysvensk nivå också. Så att eh, jag tror att det är väl Adam Ova som har stått de flesta matcherna hittills.
0: Ja, det är det ju. Och han går ju in som etta i, i förväg.
2: Ja, ja.
3: <här>
2: Nej, men som eh, summa summarum så... så vita hästen har absolut ett lag som, som inte ska behöva vara allra längst ner eller behöva vara på nosa kring playaut-sträcket. De ska kunna vara ett snäpp upp i tabellen. Och det är ju, som sagt, det är 40 omgångar kvar att spela så att mycket kan hända. Och jag tror att de här spelarna vi nämnde i början, där Marcus Eriksson, Jesper Samuelsson, kommer och betyder mycket när det kommer längre fram. Det är ändå 36-37 åringar i början på säsongerna och så här. Liksom, de, de, de vill prestera varje match men när det drar ihop sig när det blir de här viktiga matcherna. Det är oftast då som Marcus Eriksson som var ju som allra bäst när det verkligen gällde förra säsongen. Då, så han, han kommer att leverera den här säsongen. Med. Jag är övertygad om ja.
0: Ah. Han behöver ju inte producera allt i början heller utan de vet ju vart de har honom någonstans. Han kommer ju aldrig bli petad om man inte producerar för de vet ju att han har ju allt till det där i sig.
2: Ja han gjorde ju ett eh, riktigt snyggt mål. Eh, Marcus Eriksson han eh, hon kom in på vänsterkanten och nästan ingen vinkel alls och lyfte upp eh, pucken i nättaket. Alltså det, det var ett riktigt klassmål. Ja. Så att, han har det verkligen nej fortfarande. Marcus Eriksson.
0: Ja han har en ruggig klass i, i kroppen. Alltså det är sänklöst att, att han kan hålla samma nivå år efter år. Ja. Ja. Men då kan vi väl skifta lite fokus och börja prata om AIK som... De har ju verkligen varit Berg och Dalbana sina två senaste matcher. Först 0-7 mot Modo och sen igår då 7-3 mot Östersund.
2: Ja, alltså, det, det är väl verkligen så att eh, jag vet att eh, vi pratade lite om i förra podden om att det var liksom redan då så var det ju veckan resultat. Alltså resultat som man eh, tänkte att hur kunde matchen sluta så? Och eh, det är liksom inget lag en som har visat den här stabiliteten med Modo leder och Djurgården ligger med där uppe också men det är ju ändå Modo har ju också, kan du väl kanske intägga Peter, haft lite sämre insatser också så att det, det är inget lag som har festerat en bra hockey i alla matcher över 60 minuter hittills och det här som då Arko liksom först det 0-7 noll mot Nodo och sen matchen efter och jag 7-3 mot Sund. Det, det sticker ju ut naturligtvis. Men det är väl lite så att när, när, det, när det grinar illa, när det går emot då går det verkligen emot och får man med sig något mål då kan det gå till andra hållet. så att det, det, tror det handlar mycket om det här med att man, man kommer in i ett blå man får lite självförtroende och då är det lättare att göra saker också. Så att Kommer man in i en negativ trend då är det svårare att komma ur den kanske. Då. Och ser nu på Kristianstad då, som var nere i en svacka där men mötte först Östersund. Förlorade först hemma mot eh, Västervik. Eh, några dumma utvisningar och sen några dumma utvisningar mot sund också förlorade. Vidare mot Modo förlorade. Kom in i den här negativa trenden eh, och eh, har som sagt haft 6 av 8 förluster nu de senaste matcherna. Så att, eh, det det sätter sig nog tyvärr i skallen på spelare. och det, När man kommer in i de här trenderna, eh, negativa trender eller positiva trender, så kan det vara svårt att komma ur dem. Ja, visst. Men det är, det är ju anmärkningsvärt att AIK skifta på några dagar. där då liksom så. så. Eh, verkligen. Men sen har ju AIK, nu var det ju. Daniel Musito Bagenda då eh, som då har eh, både erfarenhet från AOL och eh, SOL spel eh, Han spelade ju i Hocka Svenska New York 18-19 och sen spelar han i Örebro både 19-20 och 2021 och Oskarshamn för säsongen och nu är jag tillbaka jako, i Hocka Svenska New igen eh, han, han, han är ju den här målskytten som vi så om Marcus Eriksson. En spelare som kan göra skillnad så att eh, och han satte ju tre mål igår då.
0: Ja, jag gillade honom när han var i Modos organisation också. Men han spelade ju aldrig a där.
2: Nej, han eh, var där i Modo på juniortiden. Och då var han ju också landslagsman både U17 och U18. Ja. Och sen, han spelade faktiskt tre sol matter med Modo redan i säsongen 14-15, så jag. Men jag vet inte om man spelade dem. Det står eh, att han, han står stå, eh, bokfört för tre sol matter med Modo i alla fall. Den säsongen,
0: 14-15 Jo men jag tror han spelade lite grann Men då var ju Gustav Possler också uppe Och han gjorde mål i varje match han spelade Den säsongen tror jag Han har ju inte alls fått den utvecklingen Man hade trott där och då Men det skulle vi kunna prata mer om Någon gång när vi har lite mer fokus på Björklöven Men det är lite roligt I själva historien bara Ja, ja Sen kan man ju, tittar man långt bakåt i eh, Musito Bagendas Twitter-historik så kanske man hittar någon sådana här konstiga hashtags där det står tonade rutor och ingen broms med lite felstavningar. Det var en sån här intern grej de hade då i Modus Junior. Ja, 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 ja okej. Okay. Det betyder väl att, ja. lite grann att, eh, att de körde. <laughs> körde för fullt. Ja, ja.
2: Men det var, det var ju de målen som han gjorde nu senast. Det var ju riktiga klassmål av dem. så att, som sagt tre mål och han har gjort sju mål totalt hittills. Så jag skrev ju här Peter om det till och med så att eh, många säger ju lyfter ju fram eh, Rickard Jynge som då har många år i SSL erfarenhet eh, och mycket mer större meriter som kanske AIKs största målskit om det kanske är ett tronskifte på gång. Där, där eller, ja, rätt mycket yngre då sitter Bagenda kanske antar den skytte. Ja, kommer vinna skytteligan i, i AIK före kanske då yngre med flera. Intressant ja, att se.
0: Absolut. Sion Nybäck har ju också potential att göra många mål Och Dvorski också som har ju yngre förmågor som är på väg uppåt i karriären Det är väl mer det de har runt sig som, som har varit det stora frågetecknet För min del när jag har tippat dem Det känns ju som att spets är ju inte deras problem Det är snarare det som är runt omkring
2: Ja, du menar att det, det är ett stort, ett stort glapp mellan de bästa spelarna och, och kanske de som är lite längre ner i hierarkin. I, i ja,
0: exakt. Och de tog väl in Adam Rockwood kanske på det... Det han producerade i poängväg Med Modo när han var där Jag vet faktiskt inte om, det, om de har tittat Noggrannare på honom Men han är ju inte en toppcenter center I svenskad. Men det verkar som att de tror att han ska vara det ja. han, han gör ju Ofta poäng Genom Genom andra assist Eller gjorde då i Modo i alla fall Han har gjort en del poäng i AIK också Men jag tycker han det är inte den killen som syns Och som skapar chanserna själv
3: Nej Nej,
2: nej det, det är klart Att det är olika spelartyper eh, Och, och eh, ska man vara Första center då, då ska man ju vara drivande På, på som du säger På flera sätt ju Och vara, vara liksom eh, Den ledande spelaren eh, på isen Och eh, så, så att det, det, det låter ju inte som en Rockwood eh, som du beskriver Honom är den spelaren i AIK då ju. Så att, och sen är det vi så också att en spelare som Rickard Gynge som vi sa, han har gjort tre mål. Han är ju beroende av vad han har för cent och jämte sig ju. Så att om han ska producera. Mm. Och jag har förstått så spelar vi Gynge och Rockwood
0: ihop. Ja det gör de. De är de forwards som har mest istid Sen den som spelar absolut mest i AIK är Erik Flod. någon vet ja. att du har ett gott öga för.
2: Ja, jag såg han spelar ju 22 minuter i snittade han i, i AIK. Och eh, jag måste säga att eh, otroligt eh, bra spelare. Jag minns ju när han kom fram i Hudiksvall för, för några år sedan. Som renodlade offensiv back- och pauka specialist Men... Eh, under tiden i Kristianstad så har ju verkligen utvecklat sitt defensiva spel. Det gick ju till och med om man nu ska säga så till och med så långt att eh, han spelade ju oerhört mycket boxplay men knappt någonting eller väldigt lite i, i powerplay. Så han genomgick ju verkligen en, en renaissance som, som spelare och boxplayspelare i Kristianstad och fick kanske inte Alltid de här chanserna Att utveckla sin offensiva spets I Kristianstad eh, Men eh, Han har ju så mycket i sig Så mycket hockey i sig Och eh, han gjorde något riktigt nummer eh, När han eh, spelade fram eh, Sladne Tjernko till ett mål förra säsongen När han snurrade upp eh, eh, Trojaspelarna totalt Så att, så att eh, Det är en verklig eh, Hockeygodisspelare alltså det, Han kan bjuda på Både de här finesserna plus att han har det här hårda jobbet som han då under tiden i Kristianstad verkligen har fått fram. Och blev en jätteviktig spelare i Kristianstadbygget som då var så framgångsrikt förra säsongen. Så jag tycker det var en stor förlust när Erik Plod lämnade för AIK. Ja,
0: det förstår jag. för Han är en bra hockeyspelare. Kanske har lite skadeproblem Han tog sig ju Åt sin axel Inte bara en gång när han mötte Modo I fredags Utan två gånger Och satt på bänken Några byten och så Så jag vet inte
2: Okej
0: Får väl se om det är någonting som gör att han kommer missa Några matcher Eller om det bara var någonting som var där och då
2: han spelar ju vilken chans att spela. han spela det, det var ju någon enstaka match det var han var spelare de flesta matcherna och hade mycket istid så att så man allt eh, i det defensiva spelet då så att eh, Men eh, skada är ju sånt tyvärr som till av så att eh, som är svårt att, att klara sig från
0: ja särskilt på när det är såna hårda väggar man åker in i hockeyn om det är så att man ja, Ramlar antingen på egen hand Eller med hjälp av någon annan Det, det, det kan vara stora krafter När man smäller in i sargen
3: ja, ja
2: Men vad, ja. vad tror du om eh, Målvaktssidan eh, I AIK då? De hade ju Pavel Komchenko förra säsongen Som, eh, som var den bästa Målvakten om man ändå säger I med kanske med Fredrik Tichov och eh, Även eh, Tex Williams var, var väl också där i i de taktarna men eh, Pavel Komtsev kan han blev utsett till den, den bästa målvakten i olika svenska i alla fall. Eh, eh, han försvann ju då inför den här säsongen Och, eh, ja jag tänkte då den matchen när mod vann med 7-0 hur så målvakt spelade ut i den matchen?
0: Ja det, det var inte på det var inte Niklas Lundströms bästa dag kanske men det var ju, jag tror inte det hade spelat någon roll om det hade varit Endre som hade startat heller. Jag tror de hade släppt in rätt många mål ändå.
2: Det var ett svarsspelet som så bra spel helt enkelt.
0: Ja, det var och så spelade Modo 60 bra minuter i den matchen också det gör ju också stor skillnad. Men vi vet ju, Claes Endre kan ju hålla otroligt bra högsta nivå Men han var ju även petad ibland i Björklöven i slutspelet i fjol Så han måste ju ha den där jämnheten för att AIK ska kunna Verkligen ha hjälp av sin målvakt
2: Ja, Niklas Lundström kom ju in förra säsongen då i AIK Och han väl bra under den tiden han, han var han var med i AIK och Han fick spela några matcher då när Komchenko vilades. Men det är klart att Komchenko var ju en riktigt toppmålvakt. Och dunstom är bra men kanske inte riktigt i, i den pariteten ändå som Komchenko. Och ändras som du säger lite ojämnt. Men han, han kunde absolut prestera riktigt bra i vissa matcher.
0: Ja, eh, Niklas Lundström började ju f- eh, han började ju eh, sin fjolårs säsong eh, på lån i, i Modo Men eh, han ville ju inte spela hockeysvenskan. Han ville ju spela en högsta liga då.
3: Mm.
0: Eh, sen hamnade han ju ändå i hockeysvenskan. <laughs> ja, han hamnade i AIK sen. Eh. Ja, och som du säger, han presterade ju riktigt bra. Eh, när han spelade. Men han var ju ett såklart andra val då bakom Komchenko. Jag menar, han petar man ju inte hur som helst så som han spelade i fjol. Mm. Mm. Så det är ett jättetapp de har där. Mm. Jag tror inte att någon av deras målvakter kommer komma upp i samma klass som han gjorde. De kanske kan komma upp i, i bra, bra räddningsprocent och så vidare. Men jag tror inte de kan vinna matcher. På samma sätt som han gjorde. Nej, nej. AIK i fjol var inte särskilt bra men han lyckades vinna en del matcher åt dem ändå.
3: Ja,
2: absolut. AIK var ju nära att, och ta en, en topp 6 Plats där på slutet men missade ju. Men det var ju sagt nära och det var ju mycket, mycket tack vare Pavel Komchenko som laget vann flera jämna matcher där
0: ja jag ska, Det kanske är hårt att säga att AIK som lag inte var bra men de var inte så bra som de slutade i tabellen utan det var mycket tack vare honom.
3: Mm.
2: Men om man nu ser på den här säsongen så, så är det ju ändå klass spelat. Man kan säga att Junge kommer in och Flod kommer in och Albert sen hade ju en bra säsong i Toskogar för säsongen så de har ju fått in och Odåski som du sa då.
0: Ja, och. Antal. De har ju fått in eh, Sion Nybäck
2: Ja, ja William ju, Eriksson Från Björklöven som har, får ändå säga han hade bra säsong i Björklöven Så att eh, det är många spelare Som har kommit in i AIK Men eh, Oskar Örman eh, passerade ju rätt så bra i, i Troja Gjorde rätt så många mål
0: eh, Ja, men han, men han är ju en sån här li, Lite grann eh, Jag vet inte riktigt vem man ska jämföra honom med. Han han är en sån här som kan göra mål i 5-6 matcher i rad. Och sen gör han inga mål på 15 matcher. Han hade ju en
2: sån stryk förra säsongen. Ja visst.
0: Han han har ju stor potential. Men han har inte jämnheten.
3: Nej.
0: De har ju... De har kanske...
2: Det var, det var kanske rätt typiskt då För han gjorde ju två mål i ena samma match och, och sen så var det måltokernas match Och sen gjorde ju mål nu Igår då, gjorde han ju ett mål eh, då Men sen har vi, han står vi på tre mål totalt tror jag, ska jag, alltså. Så att eh, det
0: Ja, eh, de, de tre har han gjort I två matcher ja, ja. Han, han gjorde två mål eh, I den här matchen de spelade med rosa tröjor Just det de har, ju, de har ju tappat en del en del spelare Som Ja Jag tänker på förutom Komschenko Hade de ju Heinerö
2: Fredrik
0: mm. Weigel och Malte Zetkov Som var rätt ledande spelare I fjol
2: Ja Weigel gick ut i Björklöven och, mm. och, Men Malte Zetkov spelar ju väldigt mycket Men jag vet inte, jag tyckte inte han Han, han, har, han har, har ju ett flutet i Kristianstad Med att jag, jag Tycker väl inte att Malte Setko Var, var så jättebra i Kristiansen Man ska vara ärlig. Han har absolut en offensiv uppsida Men i egen zon så tycker jag Malte Setko, han lämnade mycket övrigt Att önska, men han hade ju mycket speltid I AIK förra säsongen
0: Ja, Max Lindholm är ju svår att ersätta Han har ju ja. Han har ju gått in och fortsatt i Skellefteå Som han gjorde i AIK I fjol också Ja så det är... Men det är väl
2: så att det, det tar tid kanske. Det, det är ju ändå vi pratar här om en rätt stor, en stor omvälvning i klubben. Många spelare som lämnat, många nya spelare som kommer in. Det, det tar väl tid att sätta sig. Lite som vi pratar om vita hästarna så att man ska hitta sina roller i laget. och, och Så, så att det finns ju absolut mycket potential. Inte minst som du säger i. i Dorski och Nöjbäck då, unga killar så att det, AIK kan säkert bli bra på sikt men just nu så har de väl svårt att få ihop laget känns det som, och det kanske också är så att det, det är en klick som är bra men en klick som kanske inte riktigt håller måttet
0: ja, det att vara ett, precis, jag tror att de ligger där de gör på grund av sin brist på toppcentrar det är, ju, ja. det är en väldigt viktig position i, i socken Och inte minst om man ska vara med och slåss i toppen
2: Och så nu säger då, då tar man in Adam Rockwood Och tror att han ska vara första center Och, han, och det är han inte, det är klart att då blir det ju Genast ett tomrum där, en besvagning i trupperna en ledande spelare kanske inte riktigt lever upp Till de förväntningarna som, som man har då
0: Nej, jag tror ju inte att han kommer vara toppcenter i deras lag när vi skriver slutet på den här säsongen Jag tror att antingen så har han blivit omplacerad eller så har han lämnat För att han inte uppfyllde det de, de, de trodde på förhand Jag tänker, hade man haft en riktig toppcenter med junge, så hade de säkert haft några poäng till i serien vid det här laget
2: ja absolut som jag sa det var ju när jungen spelade i Växjö då hade han ju de här vi spelade han med robot han spelade med han var lite trådade på då väl man spelar som, som man trivs ihop med som man får ett, har en bra kemi med där man får passning Om man är målskytt då så är det klart att då då får man möjlighet att göra mål men spelar man får man inte passen då det är svårt att göra mål. Kanske på egen hand. Så att det, det, det är mycket som du säger. att det, Man måste ha en, en forward i en första kedja. Man måste ju ha en center så, som kan eh, vara delande center i lag.
0: Ja, så är det ju. Uh. Då går vi över till Almtuna. De spelade ju igår mot Björklöven och förlorade med 4-1. De. Ja. Hur bra tycker du att Almtuna är om man, om man hoppar över Johannes tankar och tänker liksom upp Almtuna.
2: Ja, vi, vi kom ju in i en, någon eh, konstig. Eh, jag fick ju känna att jag fick försöka rädda Antinas anseende lite på <laughs> <förra> podden. <där. laughs> eh, men jag förstår ju vad Johannes menade. Han, han menar ju att eh, de, eh, Uppsala är en studentstad och eh, den idrotten som får som mest uppmärksamhet i Uppsala det är ju Så att eh, Antina får väl besöka eh, eh, säkert att, eh, så att säga, visa sig och, och, och ta för sig, men eh, har det väl lite tufft eh, och eh, rekrytera eh, supportrar och eh, ja, helt enkelt eh, anhänga till, och se, se matcherna och så. så att, eh, och eh, även om eh, deras ishall har bytt namn från Gränbyhallen till Upplands bilforum arena, så, så har det väl inte blivit någon uppryckning eh, halvmässigt eller vad jag vet, eller
0: Nej, de har ju pratat om att bygga en ny evenemangsarena så länge Sen åkte ju Almtuna ur när de hade pratat om det Så det las väl det där på is, även om de sen fick tillbaka sin plats På grund av Panthers bokföringsstrul det här
2: Ja, ja precis Så det är ju,
0: än ja. är det väl ingen nytt på gång där
2: Nej men däremot så vet jag ju att det var vid årsmötet i somras så valdes ju in Ulf Rosén som då skulle komma in med lite friska pengar i föreningen via sitt företag. Men det är väl först det kommande säsong som de pengarna kommer att generera och kommer att synas i verksamheten då. Så det skulle väl vara lite paradoxalt om, om kanske då Almtuna åker ur just den här säsongen när man kanske då skulle kunna dra nytta av lite eh, finansiella starkare krafter till nästa säsong då. Eh. Men eh, ja, jag har ju tippat eh, att det är Almtuna och eh, Östersund i playout och eh, Jag tror att eh, Almtuna klarar sig mycket tack vare att eh, de har en bra målvakt i Viktor Andreen. Och en bra coach i Robert Kimby. Och eh, tycker också Kristianstad har ju redan spelat två gånger mot Almtuna. Att eh, de spelare mycket eh, Gat sa det också att de spelare ett spel som passar Kristianstad. Rätt så likartat eh, spel med Kristianstad. Och eh, Kristianstad eh, har ju då vunnit båda matcherna. 4-0 hemma och 3-0 borta. Och det intressanta var ju att eh, i matchen då eh, i Upplands Bilforum Arena så vann eh, Almtuna Skotten med 44-21. Men Kristianstad vann matchen med 3-0. Eh, mycket bra målvaktsspel av Filip Larsson. Men också ett effektivt till i den matchen. Det har inte varit så mycket av den varan i övrigt. Men eh, Almtuna är ett eh, var Många bra spelare. Golovkovs tycker jag är en, en riktig lirare. Och Oscar Asplund, den unge backen. Men mycket poäng på Oskar Asplund. Men det var också han som gjorde ett misstag när Jack Kopäcka kunde kontra in 2-0-målet där till Fischandstad. Det är väl inte så att de här unga spelarna som Johannes var inne på också när vi pratade om ju att det är svårt att hålla en hög nivå kanske.
0: Över en hel säsong. Ja, och ibland As- över en hel match för den delen.
2: Ja, precis. Så han gjorde ju ett eh, stort misstag Och det helt enkelt Oskar Asplund. Strax innanför blå linjen. Så att, eh, och eh, som det då till ett bakläggningsmål där.
0: Ja. Eh, de har ju... Hampus Harlestam som skjuter eh, näst mest i laget, eh, men han har bara gjort ett mål. Så skulle han få lite islossning skulle de ju ha en del potentiell poängplockning där också.
2: Absolut. Hampus Harlestam som då spelade i många, under många säsonger i Vimmerby och var eh, varje gång som Kristianstad mötte Vimmerby och eh, så sa alltid Max att ja, man ser uppe för Han gillade Halestam i Vimmerby och är en riktigt bra spelare. Och Som sagt, nu spelar han då. Eh, Vimmerby är, är kvar i hockeyjättan men, men Halestam har då växlat upp till eh, hockey alltså spel med Almtuna. Och, eh, han spelar ju mycket power också Halestam och eh, en hel del av de skotten kommer från högerkanten, då offensiva högerkanten. Offensiva högerkanten där. Så, så att eh, men eh, absolut, en bra spelare, en bra skott. och eh, Men eh, när chanser har mött de matcherna jag har sett så har ju när har mött Antuna så har ju som Larsson storspelat i goda matcherna. Så att, eh, 7-0 har ju chanser på Antuna i de två matcherna. Och eh, eh, så att det finns många bra spelare, men... Eh, jag Tycker inte att eh, Antuna ska behöva åka ut. Samtidigt så har ju Östersund överraskat också som man som tippar play-out med Östersund och Antuna. Så att eh, lite som Fredrik Glad är inne på här. Det är en svår serie. Det är många jämna lag. Så att det, det kommer att bli tufft här alltså. Oh. Jag, tror att, jag tror att Antuna kommer att vara i, i nedre halvan och med dragning åt playoutstrecket och Ja, nog också hamna under till slut där Men klarar sig kvar
0: Ja, man trodde ju om Östersund För de gick ju som tåget från början Sen började två matcher i rad De släppte in 6 plus puckar Sen helt plötsligt när man trodde att de var sönderlästa Och smekmånen var över Då gick de in och tog två matcher med 1-0 Så de har... Verkligen varit det ju- jojo-gängdom också
2: Ja, apropå Sönderläs Måste jag eh, säga det Att eh, inför matchen Mot eh, Kristianstad Han är då i, i förför, omg- eller, ja, förför omgången Så, så eh, hade Antuna Nästa powerplay-statistiken I hela HR då, Men 32% procent. Men eh, Kristianstad nollade ju då eh, Antunan både målmässigt och, och då även såklart i powerplay. Och senast mot Björklöven eh, Björklöven seger 4-1 så nollades eh, Antunans powerplay. den matchen också. Så att eh, kanske är sönderläst eh, att eh, Noströna har lärt sig hur Antunan ställer upp i powerplay. Det är mycket som ska styras genom eh, Oskar Asplund genom eh, Marcus Karlström. Eh, så att eh, Kanske man täcker bort dem och då, då kommer inte de här målen heller som kom i början på säsongen. Antuna vann väl var det på hovet men var det 6-3 och slår Aukom då. Så jag. Jag har inte minst helt fel. Så kan så det att, eh, Ja. Eh, så Antuna när de väl är inne i det här flowet och, och, då är det ett, ett bra lag men de har väl Tappat lite här nu på slutet. Inte fått någon målmässig utdelning.
0: Nej, de är nere på 23,81 nu. I Powerplay.
2: Ja, som sagt de var uppe på 32 ett tag. där. inför ja. matchen mm. eh,
0: Men eh, Oscar Asplund som du pratade om... Eh, har ju haft en, en hyllad inledning av säsongen. Hur tycker du att han står sig mot övriga yngre juniorspelare i, i serien?
2: Jag tycker att när Krishnste har mött djurgården så har ju inte djurgårdens juniorer levererat, presterat så där jättebra. Så att jag ser ju absolut att ska har potentialen och en ledande spelare i Almtuna redan. Han är född 2003 då. Men samtidigt som jag sa så, så gjorde han ju ett ödesligget misstag där. Och det är ju lätt att eh, juniorer kanske man har inte den här jämnheten på samma sätt. Eh, men det är en riktigt bra hockeyspelare. Och det sa ju även eh, Victor Hertzberg, ny kaptenen i eh, Almtunan på två upptaktsträppen då. Så nämnde han ju Oskar Asplunde. Man kan inte tro att han bara är, fyller 19 år då. Han fyller väl i nu i november tror jag. Så att det är en riktigt bra hockeyspelare. Men ibland eh, leverer man lite, kanske lite naiv, lite övermodig. Och eh, det är väl lite juniorhockey. Det här att man, man vill så mycket och man tänker kanske mer offensivt. Och... Eh, de backar. Det är kanske ännu mer ödelstiger som det nu blir mot chansen. Anfallande juniorer. De, de har väl förhoppningsvis kanske täckning av backar bakom som är rutinerade och så. Men eh, en stor talang hos Gasplund. Och eh, givetvis. Jörgen Djurgård, har ju många duktiga juniorer. Men jag tycker de har inte levererat eh, fullt ut hittills heller.
0: Nej, sen får man ju inte glömma bort heller att Oscar Asplund är ju en bra straffskytt också. Det är ju väldigt viktigt att ha i sådana här jämna serier. Absolut. Modo har ju Oscar Nordin och Almtuna har Oscar Asplund Det finns ju folk
2: som finns idag. finns idag Anton Gradin som vi pratade om här nyss. då Och det är ju, det kan ju i slutändan vinner du. Kanske två, tre, fyra matcher i, i, i straffavgörande. Det kan ju vara det som avgör om du kanske spelar slutspel eller om du spelar neråt i tabellen. Om du kanske spelar playout eller inte. Så att det är viktigt att ha de här målskyttarna.
0: Absolut. Ja, så är det ju. Nu har ju, har ju Modo inte spelat så mycket med Oskar Nordin. Och då har de ju förlorat två straffläggningar också. Ja, ja. Bara som ett exempel på hur mycket en sån spelare kan betyda i ett lag. Då, då går vi vidare till eh, vår punkt som heter HA-podden lineup. Och, eh, ni som lyssnade sist vet ju att man får inte ta upp samma spelare som var med i förra laget. Så att Filip eh, Larsson, Pontus Nessén, Daniel Brickley, Riley Woods, Marcus Vela och eh, Nikola Passic får inte tas med den här gången. Precis. Och
2: eh, du, du hintade ju lite här eh, om målvakt där, eh, Peter. Och eh, att vi skulle, eh, du är svag på Karl Lindbom eh, Djurgården. Och eh, jag kan väl hålla med om att eh, jag såg ju... Det relaterade ju Fredrik Lader till också den matchen han var och så när Djurgården spelade mot, eller rättare sagt att spelade hemma mot Djurgården. Och Kristianstad vann skotten. hade 47 skott, om jag minns rätt, men Karl eh, Lindbom var rena väggen i den matchen och eh, Djurgården vann med 1-0. Eh, Philip som var också bra, men Karl eh, Lindbom tycker jag absolut eh, ska få Ja.
0: Det är väldigt svårt att titta åt något annat håll Nu är det, har det gått nästan tre veckor sedan vi spelade in ett avsnitt av HA-podden senast Så det har ju hänt en del på utespela fronten Men just målvaktsidan känns det ju verkligen som det är Lindbom som har varit den mest lysande stjärnan
2: Ja, det tycker jag Den har vi ju, om nämnde nämner, tittar på Sun alltså, släppte in mycket, mycket mål Men en sån, sån som Mantla, han har ju Verkligen tätsa i kragen får man ju säga Och, och gjort eh, bra matcher Men sett över hela så att säga då ja, Från förra den vi spelade in Och fram till, till nu så tycker jag Karl Lindbom är, är mitt namn mm.
0: Där är vi överens om att han ska in på, på den positionen Men om vi ska gå till Backsidan Vem är vem tycker du vi ska ta in, Thomas? Vi får väl ta en position var där.
2: Ja, alltså jag, 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 jag nämnde ju redan förra gången, jag, jag är väldigt svag för David Bernat. Och Johannes fick ju välja där mellan David Bernat och Pontus Nesen. Och han sa ju lite så, Johannes, att det är ofta Bernat som får rubrikerna. Och Nesen är minst lika bra. Men, och hade ju då om jag minns rätt Hade de levererat med sen 2 plus 6 Och Bernhardt 3 plus 4 Så att jämnbördet är ju Poängprotokollet då med Och så jag får väl säga David bärnat nu då Eftersom han fick stå tillbaka förra gången
0: Ja det är svårt Att lämna honom utanför Två gånger i rad faktiskt Ja <laughs> <laughs> Då Får jag den äran att sätta den andra platsen då Jag väljer lite grann mellan mellan tre spelare just nu Det är ju ja. dels Oscar Asplund som har gjort det bra Men jag tycker jag tycker nästan... Jag kan inte ta med en till moderspelare, även om jag tycker Josef Ingman har gjort väldigt bra så här långt. Så det får bli Johannes Johannesen som kliver in som andra back där.
2: Ja, han har bytt från Västervik till Mora. Ja. ja. Och stärkt upp ja, backsidan rejält där, absolut.
0: Ja, det, det, är, det är en klassspelare på den här nivån.
2: Ja, där. Han var ju riktigt, riktigt bra i Västervik och som sagt det, det, Johan Hedberg fångade ju upp honom till Dalarna där då och där har ju han fortsatt och visat eh, klass. Så att absolut, jag håller med där.
3: Mm.
2: Det finns ju som sagt ett, 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 ett två bra backar Victor Gran och Rika Olsen. Det finns fler back, bra backar i Kristianstad men det är de som är Lite ledande spelare, härförare. Men jag tycker inte riktigt att viktigan gjorde ett riktigt stort misstag senast. I och för sig matchen var mer eller mindre avgjord. Men en slog pucken mitt i gapet på en Västerås spelare som satte 5-1-pucken i mål här till Västerås. Och Olsen har inte varit så bra som jag hade Förväntat mig jag hoppats Men eh, han, samtidigt han har han inte varit dålig på något sätt Men jag har väldigt höga förväntningar På de två men eh, jag hoppas Att de ska kunna komma med längre fram men, men just nu så Delar jag den uppfattningen att vi tar Johannesen och Och, eh, och så får jag med Bernhardt då
0: Ja Jag hade faktiskt förväntat mig mer av Björklövens backsida som både Spetsig och bred men Än så länge tycker jag inte att de har hållit den förväntade nivån Men de kommer ju säkerligen ha någon back Som kommer med i det här laget också så småningom
2: Ja Rahimi Kanske kommer att ta en plats Någon gång i alla fall Han brukar ju också, det är lite samma Som vi nämnde här med Rickard Jünge Att Marcus Eriksson De här spelarna som är rutinerade De, de, är, de är inte dåliga på något sätt Men alltså de, de växer eh, Några snett När, när det, det är de här tuffa Matchen när det liksom gäller lite mer än. Det är ju trots att Inne i en liten lunk nu Där vissa lag bara ska ta sig Vidare till slutspel
0: Ja, på tal om Raimi, han blev ju anmäld För Vad ska man säga, embellishment Diving, någonting i den Stilen efter matchen igår
2: vad innebär det? Det måste du förklara
0: han, 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 ja men filmning mer eller mindre. De, de, ja. de håller ju, ska ju tydligen hålla några extra ögon på det i inledningen av säsongen. I vissa ja. fall har det ju nästan blivit pinsamt med anmälningarna. Men hans fall såg ju faktiskt misstänkt ut. Så man får väl se vad de dömer helt enkelt.
2: Ja, jag har inte sett det så jag kan inte... Nej.
0: Händer?
2: Han... jag händer? Ja, ja. Diving. det.
0: Ja du sa du diving ja, ja, ja embellishment stopp. är väl att förstärka Och diving ah, är ju mer yeah. Lägga sig yes okej. Okay. Yeah. Han åkte fram till någon, någon spelare i, i matchen igår Och Precis innan han ska åka och ta kroppskontakt så, så viker han Så att han, han ramlar Liksom in i spelaren och ner på isen Så jag vet inte om det var avsiktligt eller om det är att det är en annan grej som gör att han inte kan stå upp Men det såg väldigt konstigt ut Han, åkte okay. mot, han, han är ju rätt stor själv Han åkte mot en kille på 1,85 Så jag tycker ja. han borde vara starkare än så
2: Ja, nej jag har inte sett det Så jag, jag kan eh, inte uttala mig så eh, Om det
0: Nej jag har inte sett det i realtid heller Utan jag såg ju klippet som de hade lagt upp På Hockey svenskans ah. hemsida Och där ser det ju inte så bra ut i alla fall
2: Nej okej okay.
0: Men, men som sagt, man får se vad som händer med, med ja. det där. Och det kommer säkert komma fler anmälningar om sådana saker. Det att anmäla folk för brist på halsskydd verkar ju vara den nya grejen att anmäla för.
2: Ja, ja. Men rent generellt kan jag säga att jag tycker diving, det, det, det hör inte hemma. Alltså i, i, i sporten. Det är... Då blir det när, när det då verk, verkligen är någonting som är, som är farligt, som kan leda till huvudskador och allvarliga skador överlag. Eh, att eh, filma sig till liksom, utvisningar och förstärka och allt det här. Liksom. Nej, jag tycker det, det har inte hemma. Det är liksom för liksom då när, när det verkligen är någonting som, som ska bivas. Eh. Håller till att spela hockey och göra det på ett schysst sätt. Och, eh, är det någon spelare som ramlar, då ska det liksom vara på att eh, det, man har fått en smäll. Man ska inte försöka lura sig till en utvisning. Eh, eller eh, Nej, det, det tycker jag det, det är dåligt.
0: ja det, det är hemskt tråkigt, men det har även funnits i, i hockeysporten en del. Så det är bra att det verkligen uppmärksammas och bestraffas.
2: Ja det är väl framförallt i SOL. Shinimin har väl varit i, i hetluften rätt så mycket där
0: Ja det började betydligt tidigare än så också kan jag säga Modo har i sina matchprogram tidigare år haft så här, spelarprofil Och Janos Harry när han var med som A-lagspelare i Modo första gången När han fick frågan om vilken hans favoritskådespelare var så svarade han Kalle Krok. Så så det det har funnits ett litet problem ett tag Men det har har väl växt så mycket Så det är bra att man försöker ta tag i det Men då måste man anmäla rätt saker Det var väl tre målvakter som varit anmälda för För diving eller embellishment Alltså överdrivande under samma omgång Och ingen blev straffad Då är det bättre i så fall att man verkligen tar det på dem som Som man tror att man ska kunna straffa Precis men det blev ett litet sidospår i våran där ja Det där Ja, ja var vi, inne? Vi, vi var inne på spelare
2: alltså, Men backscenen var vi klar med då Ja,
0: ja precis så, Du, då, du, då, då, då,
2: du så hade ett förslag på Du hade ett förslag på center där, Som också är rätt så svårt Att uh, undvika Eller man säger så Undvika fel ord Men alltså mm. jag tycker att Det jag har sett av uh, Josh Dickinson uh, uh, Så är det svårt och eh, inte ta med honom i eh, i en lineup. nu. vi tog Marcus Vela eh, förra omgången och eh, riktigt riktigt bra. Det var ju lite typiskt för jag satt och pratade om Marcus Vela en och en halv timme innan eh, i spelade mot Västervik så när det just Marcus Vela som avgör den matchen. Det ja. för, fördel så att, eh, ja. Men nu har jag inte chans att möta Mode på. Det kanske dröjer ett tag så jag vågar eh, Ta Dickensson här
0: nu. Ja. Nu är det du som väljer moderspelarna. Alltså. Så inte... Ja. Jag tänker så att det. Då, då behöver ingen säga att jag är partisk i alla fall. Nej.
2: Nej men ska vi ta en. Vi hade väl en Björklövenspelare. Som vi var rätt så inne på också. eller
0: Ja, precis. Jag kan ta Nick Schilke. Alltså det är ja. verkligen en klassspelare. Det säger jag inte bara för att han har gjort nio mål utan killen har verkligen klass i sig. Det är jätte, jättekul att se när han spelar även om det kanske är ett lag som jag inte brinner jättemycket för.
2: Han har gjort två hattrick också. Det är som sagt det är nio mål och då tre mål i två matcher. Det, det är och det är just de här målskyttarna som många lag saknar. Så att de är ju verkligen guldvärda att ha i ett lag.
0: Ja, så är det ju. Och nu kanske kanske det är lätt att tro att man bara väljer spelare utifrån hur många poäng de har gjort. Men det är ju inte så... Alltså... I motsats till när de väljer ut de tre spelarna som har gjort det bäst i, i hockeysvenskan på en omgång så har vi faktiskt försökt se lite mer på helheten också.
2: Ja, det tycker jag. Det, det är svårt för det, det, är, det är många riktigt bra spelare. Och då kommer vi återigen tillbaka till det här att det är en, en tuff lägga, en svår lägga många bra spelare. Så att det är svårt att välja ut Nu har vi då tagit bort fem spelare Som inte Eller rättare sagt sju spelare En femma, en målvakt Och så hade vi en och med också Och Lins hade vi förra gången Som, som en joker Och slänga in i powerplay mm. eh, det, det är en tuff Utmaning vi har gett oss Här att ta ut
0: ja, Det kommer inte finnas så många Kvar i januari <laughs>
2: ja, vi får kanske börja om på en ny kulan någon gång. Så, ja. Vi får ja, se.
0: Exakt. Ja. Men, men i nuläget ja. kör vi på det här viset. Och då får du Thomas välja den sista spelaren i den här line-upen. Det ska bli intressant att höra.
2: Ja, alltså, jag, jag är, det är jättesvårt att, att ta, ta ut någon spelare så och nu har vi precis pratat om vi ska inte bara ta målskyttar men jag, jag, jag måste säga att jag blev imponerad av en annan tremålsbytt här jag har ju pratat om honom redan tidigare här Daniel Cito Bagenda och han har ju ett förflutet här som vi sa i mode då men det är inte därför jag tar med honom han har spelat AHL och han har kommit tillbaka från AOL spel under eh, två år, säsonger var det. Eh, och eh, kom tillbaka och spelade hockey, alltså en AIK-säsongen 18-19. Och sen eh, gjorde det så pass bra där då. 13 mål på 52 matcher på 14 och sist. Så att han fick chansen i Örebro SOL. Och där presterade han för 50 matcher, 7 mål, 10 assist, och sist. Eh, säsongen efter eh, 46 matcher, fem mål och åtta assist. Vi kan väl vidare sam 46 matcher, fyra mål och tre assist. Och målproduktionen och poängproduktionen har ju gått ner där i SHL men eh, så det var kanske bra att han nu tog ett steg ner till AIK i Hockearsvenskan och startade om. Och på tio matcher där har han alltså gjort sju mål och två sist var då tre mål igår. Och eh, jag tycker det var klass avslut och eh, det är en, en spelare av hög eh, kaliber. Eh, ja, Jag har en outside också där och det, det är ju Trevor eh, eh, Men jag tar bort honom eh, för att han gjorde en riktigt ful knätackling som eh, renderade honom de fyra avstängning. Eh, men han gjorde skillnad direkt igår när Västerås mötte... Kishansta. Alltså Kiks gamla klubb. Eh, och det var inte, han gjorde inte något mål. Men han eh, stod framför eh, Jörgen Hanneborg och skymde sikten när Alex- Alexander Lindlöf fick skottläge. Han åkte ner. Det var väl en som tryckte ner honom. Men Kik, stark som en oxe, reste sig igen, ställde sig upp. Och när skottet levererades stod Kik upp och eh, Hanneborg såg ingenting överhuvudtaget. Och eh, puckade in 2-0 till Västerås. Fick är en riktig klassspelare också. Men som sagt, han måste ta bort de här fula utvisningarna. Så därför så väljer jag Bagenda. Ja, Daniel Sito men... Bagenda.
0: Lite lite kuriosa i det hela. Det att han har en, en storebror som heter David. Som är sportchef i Teg i, uppe i Umeå.
2: Ja Ja, vad ja, ser man? Jajamän eh, Teg är väl eh, lite Är det inte lite Jag får inte säga så, men lite farmaklubb till Björklöven Eller? Man säga så. Ja,
0: de, de har ju De lånar ju ut spelare dit Så att
2: ja, ja.
0: Så, så Något samarbete har de ju, absolut
2: Ja, ja. Visst var det så, Daniel Mannberg Han var, kom från Teg inte till Björklöven Var det inte så? Det är ännu mer spelare som har kommit där
0: Sebastian Manberg, va?
2: Ja det är det Don- kanske, jag förlåt
0: Daniel Manberg är han som är i Modo nu Ja,
2: jag har förlåt Sebastian Manberg. ja, tack ja. Mm.
0: Jag har också blandat ihop dem Några gånger eftersom bägge två har spelat i Modo <laughs> <tillhör Ja>. <laughs> ja. Även de hade några spelare de lånade in Från, från Teg i Fjolbjörklöven När de hade brist på spelare För det hade de ju mellanåt Om vi ska Ta och kliva över till det Uppskattade inslaget Med hissen och sågen Har du någon någon hiss Du kommer på på en gång?
2: Jag har grundat på det Det det, det, det är inte så så Hindra Har du någon så här direkt
0: Ja men jag måste ju vara lite partisk och lyfta Kristof ja. Gudlevskis. Han ja. hade ju en, en start som lämnade en del i övrigt att önska på serien. Men mm. nu har han verkligen klivit upp och visat att han, han kommer kunna vara en toppmålvakt på den här nivån. Och nu har han ju hållit två raka noller med 33 räddningar igår. Så honom skulle jag vilja hissa lite grann. Och sen en väldigt trevlig kille som jag har pratat med utanför isen. Så honom gillar jag skarpt. Mm, mm. Sen har jag ju Modhockey som liten tradition att när en målvakt håller en nolla, då får de ett kinerägg. Ja, ja, ja. Så det är lite kul med sådana där <laughs> saker som, som är lite utöver. Sånt som man ser bara i sociala medier om man följer laget.
2: Ja, ja. Absolut. Du får, du får ta disen med. Jag har, jag har en dis i alla fall.
0: <laughs> mm. Ja, men jag kan ta mindre är ganska lindrig den här gången. Ja. Men det är att jag har ju suttit och kollat efter statistik på på HockeyAllsvenskans hemsida. Mm. Och de har fortfarande kvar Karlskrona De har kvar Pantern mm. De har kvar Oscarshamn, Sundsvall Timrå, Troja eh, Alltså det, det är liksom inte uppdaterat På något vis, det är lag som inte har spelat I den här serien på flera år Som man kan välja Och försöka se statistik ifrån Väsby kan jag till exempel Gå in och kolla och Då händer det ju såklart ingenting För de spelar inte i den serien Så där vill jag ge ge en liten känga Att man man borde uppdatera Den här listan med vilka lag som är med
2: Absolut Jag ska äta listen först Jag Skulle vilja dissa Simor jag hade, hade ju en lång utläggning om Telia och Indirekt Simor också kanske då förra gången det ska jag inte ha nu, lika lång utläggning men eh, jag tycker eh, nu har jag faktiskt kunnat se de här matcherna och eh, väldigt trevligt kunnat titta på dem eh, men jag tycker kommentatorerna eh, ibland undrar man om de håller på det här Laget som Kershans har mött. För det var varit några gånger liksom de kan vara enda spelare i, i Kershansas motståndarlag men de kan knappt några spela i Kershansas lag. Och det, det tycker det, det är lite pinsamt liksom då. För man vill gärna när man bara sitter framför tv så är det inte alltid man ser vilken spelare det är som, som gör ett misstag eller någon spelare som gör någonting bra. Jag gör för lite anteckningar under tiden som jag, jag tittar på matcherna. Men då är det liksom bara Kristianstad. Jag har skott på Kristianstad och en brytning från Kristianstad och, och vad det nu kan vara. Men alltså jag vill veta vilken spelare det är. Och jag, I min värld så, så ska ju en kommentator kunna se vad som händer på isen och, och berätta för mig det som inte jag ser. Så då vill jag veta vilken spelare är det som gör det här som han hissar eller dissar. Så i det här fallet så dissar jag Simos Kommer Som jag tycker har för dålig Kunskap om Kristianstad spelare i de matcher som jag har Tittat på
0: Ja, nu måste jag lägga till En extra diss också Det är ja. en sån otrolig Volymskillnad på Huvudmatch och De andra matcherna Alltså ibland är det ju som att titta på Titta på En, en 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 tom skärm när det är någon som sitter och pratar Oengagerat Om vad som händer Alltså jag hör inte när skotten kommer Man hör inte smällarna i sargen Man hör ju knappt någon publik Överhuvudtaget Det är jättetrist Alltså det blir ju verkligen Vi betalar för det här Vi vill ju också ha lite känsla Alltså jag förstår Kanske om man inte kan ha Kommentator på plats På alla matcher men då måste man banna mig ge lite stämning från arenan på andra sätt.
2: Mm, absolut. Absolut. Ja. Min, min, min hiss det, det blir Östersunds IK. Och jag tänker kanske inte bara mest på det som sker på isen då, utan det, utanför isen. För jag följer rätt så många olika Lag på Twitter då. Jag tyckte det var rätt intressant att se hur, hur man jobbar med information Och eh, jag måste säga att Östersunds IK är en frisk fläkt eh, De lägger ut eh, så, så jag, jag, Som följer eh, Östersund eh, Deras hemsida På Twitter då, eh, Vad som händer i föreningen Vilka matcher man spelar Inte bara A-laget utan även eh, Juniorlagen och, om man har damlag Och så vidare så att eh, de här lagen som, som ger fullödig information till sina medlemmar. Och, och i det här fallet tycker jag Östersunds IK när de lägger ut eh, sina Det här händer i veckan. Jag tycker det är trevligt att se att eh, föreningen eh, vill liksom marknadsföra sig. Vill presentera sig. Vill visa upp sin verksamhet. Så eh, jag ger en hiss till Östersunds IK för Fiskfläkt informationsmässigt och eh, även då fick en i start eh, ja i och för sig de vann mot Södertälje i första omgången, sen så tog de, va, vann de väl mot tog en ny seger i andra omgången med, men sen var det en rejäl dipp där, eh, men sen kommer de ju tillbaka de hade ju inför mötet med Kristianstad 10 mål och 29 insläppta eh, men vann de mot Kristianstad i den matchen 3-2 och eh, har ju och sistone ryckte upp så rätt så rejält. Så att även på, på isen så är Östersunds IK en frisk fläkt. Men som sagt även då utanför isen informationsmässigt. Så en hiss till Östersunds IKO.
0: Då innan vi avslutar så. Vi måste ju ändå nämna senaste övergångar. För. Det är, ju, det är ju inte en dussin övergång att Djurgårdens IF har gjort klart med en sån spelare som Linus Klasen. Eh, hur stor skillnad tror du han kommer att göra?
2: Alltså, om man tittar på statistiken så tänker man då att eh, Linus Klasen okej, okay, han är 36 år men, men eh, tittar man då på vad han har levererat nu i Schweiz eh, de senaste säsongerna och då i Luleå då så sent som eh, säsongen 2021 så är det ju en klassspelare. Alltså, eh, som sagt, Luleå och SOL 2021, Linus klasen 50 matcher, 14 mål, 28 sist, 42 poäng alltså. Och eh, nu eh, två senaste säsongerna, 21-22 då i eh, spelar i EHC, Visp, eh, SL då i trejtiska ligan. 43 matcher, 18 plus 39, 57 poäng i inledningen av den här säsongen då, åtta matcher, två mål och tio assist, och eh, det är ju en klassspelare och det är ju, eh, jag tänker man bara ska han spela kanske med Ole Liss då som, som har det här fruktade skottet, och lägga upp mackor till Ole Liss. det kan ju bli ett fruktansvärt eh, par de två ihop eh, eh, sen så kanske de är väldigt offensiva, båda två så då de kanske det ska spela ihop men alltså det hade varit kul att se dem Även som utomstående eh, hoa eh, eh, åskådare då. och eh, Verkligen både Ole Liss och Linus Klasen. Så att eh, visst är Linus Klasen en eh, riktigt bra spelare fortfarande. Ingen föredetting som kommer till Djurgården och får ner utan han kommer dit för att göra skillnad. Och eh, framförallt med sitt passningsspel eh, sin speluppfattning kommer han att eh, Göra skillnader också, det är jag övertygad om Sen är det frågan då Det kommer in en stjärna Då får man säga I ett redan stjärnspekat lag Hur kommer det att påverka Hierarkin i laget ja. den, den, den frågan slänger jag vidare till dig Peter
0: Nej, men Jag tror att han Kommer att göra Succé, det, det tror jag Han har så mycket hockey i sig Och Hans medspelare kommer ju att låta honom få den chansen att spela på, den, alltså på det sättet Han kanske hamnar till exempel med Marcus Kryger och som du säger Olle Liss alltså, Där har du ju en riktig drömkedja de, de har ju spelare som kan ta de där rollerna som... Gör att ett par sådana spelare kan få leva över det. De har ju. Blir det inte med kryger så kan det ju bli med Ludvig gränsfält. Kan, kan ju också ta en sån roll. Alltså, de har, jag tror de har centrar för, för att spela de där två tillsammans. Så jag tror det kommer bli en jättebra värvning för dem.
3: Ja,
2: och eh, vi pratade lite om det här tidigare. Här då, just att eh, Jörgen kommer ju att förstärka sitt lag och eh, det har ju kommit in eh, på backsidan eh, och eh, kommer in ytterligare en back här nu eh, 1 november Stefan Elliott som eh, spelade OS hockey med eh, Kanada 2018 eh, spelade SHL med nästa eh, frölunda för säsongen eller frölunda försäsongen säsongen eh, klassback och nu kommer då en klassanfallare in så att eh, Djurgården eh, ser ju verkligen ut att eh, rusta här för att ta den här platsen tillbaka direkt. Som, som man då gick miste om inför den här säsongen. Eh, så det är ju lite här nu vad, hur agerar om man agerar uppe i Umeå, i Jönsjösvik, i Västerås. Eh, I de här klubbarna som har ambitioner att ta sig till SOL också. Vad tror du där Peter?
0: Jag tror om jag skulle tippa på att Modo söker någonting så är det en en målvakt i dagsläget Eftersom Marcus Nygren inte har lyckats så bra som man förmodligen hade hoppats i förväg Sen utespelarmässigt tror jag inte det kommer hända någonting innan absolut tidigast slutet av november För jag tror att man är ganska nöjd så länge man inte får några skador som gör att man måste ut och leta då Björklöven kan jag inte tänka mig Att, att de sitter nöjda i båten Jag tror att de letar spelare För fullt ja. Kent är ju Ganska känd för att ha en stor omsättning Av spelare också så att det kommer säkerligen Hända grejer där om de inte Är topp tre Alltså cementerade Top tre Inom några omgångar Just nu ligger de ju trea men Det har ju som sagt var det en väldigt jämn serie Och just nu har de två matcher mer Spelade än, eh, än Vad Karlskoga och Mora har Som ligger på platserna närmast nedanför dem Och tre fler än vad Västerås har
3: mm.
2: Du nämner skadet att spela här Jag måste bara få nämna här alltså, jag, jag blev väl nedstämd måste jag säga igår När jag, när jag tittade på, på eh, eh, då, Kristianstads match mot Västervik Eh, förlåt Västerås. Du ser det jag, nu så, jag är så nästan så jag spelar ja. <laughs> Nej, men alltså eh, Linus Pettersson eh, fotskada borta sju matcher. Gör comeback, eh, hinner inte ens spela en period. Så eh, fint att han sig och är igenom, blir neddragen och och faller då så illa så så ja, han får ett slag också. Så att tummen går av alltså. Eh, ja, så nu går han i gips. Linus Pettersson då med modanknytning också. Eh, det är en riktig lirare. Och, och eh, det är så kul att se honom på isen. När han eh, gör det han ska. han, han har gjort det ett sågermål förra säsongen. Och eh, alltså han gör det här oväntade, den irrationella. Den här liraren på isen. Eh, Så tråkigt. Det är tråkigt med alla skador men inte minst när det då är spelare som som är artist på isen som gör det här oväntade, irrationella Linus Pettersson. Det är typiskt också när det var, han gjorde en framstöt mot Johan Gustafsson i i målet och han får det här slaget och han faller mot isen och som sagt handen i gips nu då. Så tråkigt för Fischanstads del Och jag tycker även för, för roa och Skådarnas Del för att man går miste om En lirare
0: Ja absolut det är tråkigt sen, sen vi spelade in Senast har vi Också några spelare som har lämnat svenskan för den här gången Vi har ju Mattias From Från Västerås som har hamnat I Danmark Sen eh, Luciani från Södertälje Var nu väl inne på att han inte skulle bli kvar I, 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 i Hockey alltså ja, det var väl, i,
2: Johannes var väl rätt så övertygad om det Att han inte skulle bli kvar och, eh, Är det Johannes som är varit nya och Eller i, ja. i, <laughs> det,
0: det är det vi Vi får se Om, om han eh, är den som kan ta Den titeln ja, men han,
2: han var ju inne på det här med Djurgårdens också Att inte de skulle prestera på en jämn och hög nivå hela säsongen Och det har de Hittills har de inte gjort det heller Så det där var Johannes också rätt i, Ja att,
0: och Förra inspelningen så blev han ju dissad För att han hade Carl Skoga på tredje plats Just nu ligger de ju fyra Med all möjlighet att gå upp På plats tre
2: Ja, ja. ja
0: Vi får se om hans spåkula Håller i sig hela säsongen Ja sen, sen, sen har vi ju tillkommit ett par ja. spelare också Ryan Gropp som vi var inne på Bobo Pettersson Till Östersund kan säkert göra skillnad Och så mm. idag då Dels Lennartsson Som är klar för Karlskoga Men också Lukas Karlsson Som hamnade i Södertälje Ja det
2: var väl Det har ju varit lite följetång där med Lukas Karlsson Att han Bröt väldigt kontraktligt med Aikon. Men, men sen så sen blev det inte mer. Men nu är det klar, klart klart då. Att det blir Södertälje för Lukas Karlsson.
0: Mm. Och det tror jag kan och, bli bra för båda parter.
2: Ja och de. Det finns ju en lucka som du sa där. När Luciani då sann. Så, så var det ju en, en plats för Lukas Karlsson helt enkelt. Och apropå Södertälje så har ju Södertälje också fått in. Viktor Sjöholm. Men Då. På, budget, på lån
0: Ja De jag kollar på det är bara transfers ja, ja. Det är inga lån så nej, nej, att Jag har nej. säkert glömt bort nej, Tack, tack. <laughs>
2: Det är bra att du tar upp lån och Du vet hur jag tycker om det Då, då får vi en halvtimme
0: till <laughs> Ja <laughs> Det är, det, är, det är som vanligt det är lite, lite lån hit och lite lån dit Någon som spelar Några matcher där och några matcher där Som är dubbelregistrerade och så Så jag, jag nämner inga alls så. Nej nej men, väl, men det var väl så
2: Vi får väl ändå nämna då För vi pratade med, med Fredrik Glad om Oliver Ternström Och eh, det Daniel Ljungman I Kristianstad är ju i samma läge som Oliver Ternström då i, i Tingsryd att de är ut utlånade från Röglebeko de har ja, fått in, som jag sa Daniel sa vände tillbaka och några skadade spelare som blev friska Adam Edström kom tillbaka också han var ju med New York Rangers och försökte slå sig in där i NHL-laget så att det blir ju unga spelare som Oliver Ternström och Daniel Ljungman. som blir utlånade till hockeyallsvenskan då men det är ju de kan ju så att säga kallas tillbaka när så så att ja vi ska inte orda mer om nåon eh,
0: <här> nej nu har vi ju passerat eh, två timmar Thomas jag tror vi eh, vi ska nöja oss här omkring ja eh, men eh, jag måste ju innan vi avslutar så måste jag ju dels fråga dig vad du tror om Kristianstads kommande matcher och för att bli Adam lite grann så ska jag fråga hur du tror att det går för KIK.
2: Ja, för <laughs> vad KIK för något. <laughs> <laughs> <här> Nej, men alltså det, det blev en tuff match imorgon mellan Keshansta och eh, Tingsryd. Eh, hade vi backat bandet, eh, som den matchen Prede var tittad på då, eh, Keshansta djurgården, så Keshansta i den formen så hade jag ju varit rätt så säker på att Keshansta hade vunnit. Men eh, det har ju hänt en, en del, en hel del sen dess. Eh, Keshansta som jag sa har sex förluster på de åtta senaste och har varit iväg på fem matcher, fem raka matcher på båda is och, och eh, imorgon äntligen då att spela hemma igen eh, och eh, Tingsry kommer då som som eh, Fredrik Laden nämnde här från en stark båtaseger där det till och med kunde bli tre poäng men blev två poäng genom Anton Gradins. Eh, han hade ena sist och sen så gjorde han Faktiskt två mål i straffavgörandet där då. Så att det, det känns som en väldigt öppen match måste jag säga. Eh, Mikael att hoppas ju att Kanslunda ska få tillbaka den här intensiteten, aggressiviteten, faten, eh, Och även få upp, eh, ja kämpa andan i laget, överlag då. Så, och, så att... Eh, för det har varit lite si och så med det, de senaste matcherna. finns mer att önska där. Och sen önskar jag ju att målskyttet kommer igång. För det, det har gått i stå i Kristianstad. Eh, och eh, som sagt, där är lite fördel med, med Tingser som då har en Anton Gradin i, i högform. Då. Så att, eh, nej, det, jag vågar inte ta några på något tips. Det är en helt öppen match skulle jag vilja säga.
0: Och med de orden så tackar vi er till, som har lyssnat Vi från h podden med den här uppsättningen för idag Signar ut nu och sen får vi se vilken konstellation det blir när vi spelar in nästa gång
2: Vi hoppas att vi ska kunna vara fler, betydligt fler nästa gång Men vi kände ju att det har gått ett tag sedan vi spelar in senast Och vi ska ju nämna också då att det här sker ju helt på ideell basis och ja, vi har livet, ja, livet kommer emellan och vi har, ja, vi har att stå i på hemmaplan också med jobb och annat. och Så så att det är inte helt lätt att hitta gemensamma tider som passar men vi gör vårt allra yttersta för det och vi hoppas att vi vid nästa tillfälle ska vara fler. Men idag var vi ju tre tack bara att Fredrik Glad gästade oss och väldigt trevligt. Tack så jättemycket Fredrik än en gång för ditt gästande av HR-podden.
0: Ja, stort tack till Fredrik och stort tack till er som lyssnat och på återhörande.
2: På återhörande. Ja, det så var.